1: ¡Connecters! ¡Ay, no me escuchaba! Ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. ¡Feliz jueves tengan todos ustedes! ¿A qué alegría me da estar en cabina! La verdad, bueno, este, no como cuando está Ingrid, que eso sería maravilloso. El día de hoy no estará. Pero de verdad que me da mucho, mucho gusto estar aquí en la cabina de MBS con ustedes. Espero que tengamos un gran, gran jueves todos. Hoy, fíjense que vamos a platicar con la psiquiatra Claudia Padilla. Ella nos va a decir la diferencia, fíjense, entre ansiedad Estrés y ataque de pánico ¿Sabes diferenciar entre ellas? Bueno, hoy nos va a decir cómo identificar cada una Y bueno, estoy segura que esto les va a interesar porque Panterita va a estar con nosotras el día de hoy, con nosotros pues, y nos va a compartir algunos rituales para el amor. Auch, pónganse la pila por favor. Además el doctor Salvador Guerrero Chiprés nos compartirá recomendaciones para evitar el canasteo. ¿Sabes qué es eso? Así se le llama cuando te ponen alguna sustancia en tu bebida en algunos bares o antros. Chécale. Y hoy la doctora Lorenza Martínez nos dirá cuáles son las principales enfermedades de la tercera edad. También, como ayer no se hizo presente, hoy sí estará pontón para hablarnos de tecnología y lo más relevante del mundo digital. Oigan, tenemos un jueves muy musical. Eso me encanta, porque fíjense que estará con nosotros el chileno, chileno, para que se oiga bien. Así. <ríe> Benjamin, Benjamin Walker, este, o Walker, y nos va a presentar su nuevo sencillo Respirar. Y también estará el pianista Rafi, él nos va a hablar sobre su más reciente sencillo. Además, Iván Troyano nos va a deleitar con su voz, ya lo verán, no, 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 habrá de todo. Están ustedes, que son lo principal, así es que por favor, súbale al radio, quédense cómodos, que ya empezó Ingrid y Tamara en MBS.
0: Ingridita Mara, en MBS
1: 102.5 Ah, pero qué bien les quedó esta canción al grupo Sea Girls La canción es original de Miley Cyrus y de verdad que me gusta Me gusta que les quedó bastante bien Porque hoy es jueves de covers Y entonces estamos escuchando Nothing breaks like a heart Y Sea Girls lo hace muy bien Me parece que no le pide nada a la de Miley mira que Miley vaya que lo hace bien Que por cierto estábamos hablando aquí Monse y yo Que mañana, que es viernes de estrenos en este programa Tendremos la canción de estreno de Miley Cyrus Por supuesto, por supuesto que lo haremos Pero bueno, hoy es jueves de covers Por si tienen alguno que recomendarnos No, pongan tal canción Está mejor en tal versión o me gusta tal versión que no es la original Díganoslo, háganoslo saber que nada nos da más gusto que complacerles musicalmente Aprovecho por supuesto para saludarles a todos ustedes que nos escuchan en el 102.5 de MBS en Ciudad de México Gracias por hacerlo así Gracias a quienes estuvieron ayer presentes en nuestro festejo de tercer aniversario en La Maraca Gracias a La Maraca por supuesto Pero ustedes conectores que estuvieron ahí, qué cariñosos fueron qué cariñosos son siempre, y de verdad que valoramos muchísimo, es sin duda nuestra principal motivación, todo su cariño. Gracias también a quienes nos escuchan en Córdoba, en Exa 91.3, amigos de Córdoba, ¿cómo están? Y nuestros amigos en Mazatlán, eh, nos pueden escuchar en punto 89.7, claro, aquellos que están en Cualquier parte del país o del mundo inclusive, escuchándonos a través de las plataformas digitales de nuestro podcast. Bienvenidos sean al programa del día de hoy, que como ya les decía en el teaser, pues tiene de todo y todo me parece que muy bueno. Así es que ojalá que lo disfruten muchísimo. Oigan que por cierto, ayer preguntábamos qué secciones les gustaría o qué temas y este ya los pasamos aquí todos. Eh, las respuestas que tuvimos en Twitter o ex, pues, y había uno que decía, por favor, tengan una sección de rock. Fíjate que... eso me gusta, ¿eh? Fíjate que una sección musical, no sé si nada más del género rock, pero estaría muy padre, ¿no, Itzel? ¿Tú qué dices? Yo creo que sí... Este, y además, siempre, siempre, por supuesto Estamos muy atentos de lo que nos sugieren Que finalmente el programa es para ustedes Bueno, les decía yo, hoy Ingrid no está este Su hijo pequeño, Paolo Está compitiendo en pádel Se fueron a, a Torreón, ¿verdad? Y anda por allá, pero ay, es, Les deseamos toda, toda, toda la suerte Bueno, me puse ya a sudar de las manos Nada más de pensar en la competencia Que le vaya muy, muy bien Y aquí estoy yo, por supuesto, para ustedes Y con pregunta del día ah ¿Cómo de que no? Como siempre Me encantará leer sus respuestas Estás en arroba Ingrid Tamara MBS, ahí en X, o bien también lo pueden hacer en nuestro WhatsApp, 55-78-65-1025. Ahí en la, la, la platicada está más padre, creo, todavía más, porque es así como que lo siento más cerquita. Miren, Chuck dice con respecto a. Ah, bueno, no, no he dicho ni cuál es la pregunta, gracias. La pregunta del día es: ¿Cuál es la frase que más usas? Yo puse. La, se me hace que la que más uso es como que ya tengo hambre. <risa> como que cada hora digo la misma. Oigan, como que yo ya tengo hambre. <risa> que me estaban diciendo aquí en la producción, Itzell limón, que ellas usan mucho el tengo sueño. <risa> sí, las define. Este Janine también decía que tengo mucho trabajo, es la frase que más usa. Eh, y Chuck dice que su frase es: Pues, ¿qué te digo? Dice, ¿pudiera ser una muletilla? Eso respondo cuando me preguntan algo intentando sacar hilo para sacar chisme. Eh, dice, obvio, no les cuento nada. Solo digo, pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Ok, lo voy a usar ¿eh? también para que, jaja, ja, no decirles nada, que no se enteren. Pero bueno, ustedes pueden contestar, por favor, como les decía, ahí en ex, arroba Ingrid Tamara MBS. O como también les comentaba, pues si son connectors VIP, ya seguramente tienen nuestro WhatsApp, 5578-65125. Ok, oigan, y tenemos premios para ustedes. ya. Eso me gusta todavía más, fíjense. Queridos Connectors, nuestro amigo, querido, Alex Lora. ¡Ay, sí es cierto! ¡Oh, ya sé de qué estamos hablando. Alex Lora, el ícono del rock en español, nos mandó una guitarra Babylon, pero autografiada, sí, 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 por la celebración de sus 55 años, que se llevarán a cabo en la Arena Ciudad de México el próximo primero de octubre. Así es que yo les pido, por favor, que estén muy pendientes porque les estaremos diciendo cómo, para, cómo participar para ganarse esta guitarra, que no es una guitarra ahí cualquiera, no, 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 por supuesto, autografiada nada menos y nada más que por Alex Lora y en este 55 aniversario del TRI. ¡Qué maravilla! ¡Qué! privilegiados somos de tener este regalo para ustedes. Así es que les deseo toda la suerte del mundo y, y, bueno, pues ya muy atentos para poder participar y poder llevársela. Bueno, pues ya una vez que dije todos estos anuncios parroquiales, vamos a ir a hacer un corte, vamos a regresar, que tenemos carta del comentarot y tenemos muchas cosas para ustedes. Somos Ingrid y Tamara. Nos están escuchando en MBS en el 102.5. Volvemos.
0: Momento de una pausa. Ingrid NMBS En MBS
2: 102.5.
0: Ingrid NMBS MBS 102.5. Continuamos.
1: Llegamos a la sección del comentarot y el día de hoy, por supuesto, que tengo en mis manos nuestro libro favorito para esta sección que es Pregúntale al Oráculo, ¿verdad? De Ingrid y Tamara. Y entonces, fíjense, abro la página así al azar y es la 140. Y me encanta porque es en la página de dar y recibir. Así dice, bueno, la imagen es muy linda, es una mujer, ay, mire, es una mujer con los ojos cerrados, con los brazos extendidos hacia el frente, pero, una de las manos está abierta y la otra tiene un puño. Es como, sí, la abierta evidentemente está dando algo y el puño lo está recibiendo. O sea, es decir, ya lo tiene aquí en la mano, ¿no? Y dice, ¿cómo está tu estado de cuenta emocional? ¿Tienes saldo a favor o tienes deudas? ¿Doy más de lo que recibo o recibo más de lo que doy? Si como más de lo que necesito, me sentiré mal. Si como menos, me quedaré con hambre. Y hay un tip, dice, se trata de dar y recibir en la misma medida. Ay, es que saben que a veces se nos olvida. Y entonces, a mí me sucede, como con, vamos, con mis hijas, evidentemente doy a manos llenas y no estoy hablando de, de las cuestiones materiales, como que bla, 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 ¿no? Te vas ahí así de boca y quieres ofrecerles todo, todo, todo. Y evidentemente, eso inclusive puede ser peligroso por más que sean mis hijas y las ame con todo mi ser. Eh, yo creo que ustedes lo saben también y así lo sienten, ¿no? Como, como si les das todo resuelto si les das todo a manos llenas, si evitas que ellos o ellas, tus hijos, tus hijas, eh, busquen sus propias cosas o, o evitas que caigan o que les duela algo o que eh, eh, a toda costa, pues evidentemente también estarás retrasando su madurez, su aprendizaje, qué sé yo. Entonces, sí, también en esos momentos me parece a mí, o he descubierto, que también hay que medir no dar todo a borbotones y a manos llenas, ¿no? Es ser muy medido también y no, no, no es fácil. Y mucho menos cuando ya no ser ya no en el caso de tus hijos o hijas sino no sé en el caso de alguna otra persona cuando tú das y sientes que no recibes de la misma manera evidentemente uno eh, podría decir bueno entonces uno no puede ser convenenciero y uno da así eh, con libre albedrío no este no esperando que siempre te den algo sin embargo sí me parece que hay algo muy indispensable que debemos esperar que nos den que es respeto y eh, y pues de alguna manera que se equilibre lo que estamos dando, ¿no? Este, que, que también de allá para acá, si uno da atención, también quisieras recibir atención, en fin, ese tipo de cosas. Y ayer, fíjense que eh, estando en el programa, en el programa, en el show de Mar Chaparro, me quedó muy claro algo y tiene que ver con esto de dar y recibir. Había tanta gente ahí, evidentemente, pues que va la gente que lo ama y que lo quiere, y que son sus fans y demás, ¿no? Pero, pero vamos, tanto él como ahora que estaba yo mencionando a Alex Lora, 55 años de carrera. Es, es claro como lo que han dado además de su talento, ha sido su cariño y respeto al público y eso es lo que obtienen de regreso. Muchas veces pueden obtener otras cosas y, y, y siempre hay gente que es detractora o que no le gusta y que no solo que no le guste, porque eso puede suceder y estamos todos libres de que nos guste o no nos guste algo. Eh, desgraciadamente hay personas que bueno son irrespetuosas o que eh, transgreden. Los límites, rebasan los límites y, y, y bueno, pues eso tiene que ver yo creo que más con la educación y probablemente inclusive esas personas eso recibieron y quizá por eso eso es lo que ven, se han preguntado eso, no sé, es una cuestión más como de, como que, de, como que siento un poco de pena por esas personas que evidentemente dan lo que han recibido. Y, eh, y también dar desamor o dar palabras de odio hacia los demás, pues habla mucho de lo que han recibido, ¿no? Y, y pues evidentemente siento feo, pues, no, es, no, es, no es agradable, no es bonito. Ojo, no se trata nada más de, eh, de que nos guste todo, no es lo que estoy diciendo, pero sí de tener un respeto por los demás, porque seguramente eso en mayor medida así lo recibiremos. Así es que yo creo que hoy podemos pensar o podemos reflexionar, que para eso es este espacio del comentarot, hacer un poco de introspección de qué es lo que estamos dando, qué tanto estamos dando, eh, qué tanto le estamos dando también a nuestro día a día, al mundo, le estamos dando quejas, les estamos dando a todos los demás malas caras, les estamos dando, eh, no sé, el, el, el no ¿no? <ríe> este, sí, la incomodidad. Y, y entonces probablemente eso sea lo que estemos recibiendo. Preguntémonos antes de quejarnos sobre lo que recibimos, qué es lo que estamos dando. Y, y bueno, pues justo les decía, para eso es este espacio del comentario, que a mí me gusta muchísimo, porque no es que queramos aquí convencerles de nada, pero sí tener un momento y un espacio para nosotros, para reflexionar, para que en el día a día tengamos ah, un espacio, un, espacio, un momento de tranquilidad en este mundo que va a una velocidad tan rápida eh, a un, a un Sí, a una velocidad donde no nos eh, ponemos a pensar en ciertas cosas y después solamente las sufrimos, ¿no? no la, eh, las padecemos. Así es que no solamente este espacio del comentario es para eso. Este libro de Pregúntale al Oráculo que hicimos Ingrid y yo es con esa intención justamente, que ya está en su librería de prestigio, en la que le guste más, en su favorita, y que es se trata justo de eso, de más que adivinarnos el futuro, más que decir qué es lo que nos va a pasar. Son conceptos que nos hacen reflexionar en el día a día y decir... Hmm, por ejemplo, hoy, ¿qué estoy dando o qué pienso dar el día de hoy? No solamente a la gente que nos rodea, a mí mismo, ¿qué me quiero dar y qué es lo que quiero recibir? Así es que, por supuesto, está posteado en nuestro eh, ex la carta del día de hoy o el mensaje del día de hoy de dar y recibir. También decía aquí la, el, el mensaje este, sobre la alimentación, por ejemplo. Era un, un caso muy claro, ¿no? Este, De repente nos quejamos. Ah, de que no nos estamos sintiendo bien, yo creo que es un ejemplo muy claro siempre, ¿no? De que este, más allá de la figura que tenemos, que no nos estamos sintiendo bien, que a lo mejor eh, algo nos cae pesado, que además eso influye muchísimo para el carácter que tengamos o para cómo nos desenvolvemos en el día. Bueno, ¿qué estoy dándole a mi cuerpo, no? No solamente en la alimentación también, ¿qué estoy observando, eh, qué estoy escuchando, de qué me estoy llenando o qué... O que estoy teniendo alrededor de mí? Eso es lo que me estoy dando a mí. Y seguramente si me doy cosas buenas, si recibo cosas buenas, eso me ayudará a darlas también a mí, a eh, las demás personas, a dar cosas buenas. Así es que, insisto, en arroba Ingrid Tamara MBS, ahí está el mensaje del comentario del día de hoy. Platíquenos, este, compártanlo. Eh, ojalá que les sirva mucho también para reflexionar sobre eso. También lo pueden encontrar en nuestro WhatsApp, 55-78-65-1025 Ese es para, ya, ya saben, Connectors VIP Así es que apúntense Que nos encantará siempre saber de ustedes A través de nuestro WhatsApp Oigan, estoy viendo en este momento La guitarra de Alex Lora Autografiada Me la trajeron a cabina Está increíble de bonita De verdad que Qué, qué bonito y qué bonito regalo que tengamos para ustedes esta guitarra Babylon, autografiada por los 55 años del Tri, obviamente por Alex Lora, es roja con blanco, tiene un, un sello ahí, un este un logo como de, sí, el, el logo del Tri, pues el, el Tri dice eh, Alma, Vida. Y rock and roll, 55 años, es un eh, corazón atravesado con una cruz, está padrísima. Y, y bueno, las letras que dice el tri Alex Lora, eh, eh, por, por gran parte de la, de la guitarra eléctrica que tengo aquí y que puede ser para uno de ustedes, para que estén muy, muy atentos, porque pronto sabrán de qué manera puede estar ahí con ustedes en su casa, en su estudio, este si son músicos, si tienen algún estudio, si tienen alguna parte especial donde tengan sus instrumentos, o simplemente ahí colgada en la pared. ¿No? Si, la, si la quieren como memorabilia Qué importante, ahí está La guitarra de Alex Lora Para que estén pendientes de cómo llevársela Por supuesto en este programa Ingrid y Tamara en MBS Que se va a ir un corte Y que va a regresar Porque tenemos más para ustedes Hablando de música, tenemos hoy mucha música en vivo Cantantes, pianistas na, 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 na. Les va a encantar Quédense aquí en el 102.5 Regresamos
0: Es momento de una pausa ingriditamara en MBS 102.5 dos punto ingriditamara, en mbs ciento dos Continuamos
1: Qué bonito se escucha esto, qué lindo, se llama Te Quiero, Alicia, de Benjamín Walker, que tendremos a, a, el gusto de conocerle aquí en cabina, vendrá Benjamín, está a nada de llegar, ya me están diciendo que, ahí voy, Este, un poco sufriendo ahí con la altura de la Ciudad de México, pero bueno, llegará aquí y seguramente platicaremos de esta canción que es un nuevo sencillo, y antes de que eso suceda y de recibirlo a él en cabina, oigan, ayer... Ayer en la Maraca, que celebramos nuestro tercer aniversario, bueno, una cantidad de, de mensajitos que nos mandaron, este, por, ahora sí que escritos, por unos papelitos que teníamos ahí, na, 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 un bonche, y entonces no pudimos leerlos todos, y, y evidentemente pues la gente dice: ¡Ay, mi mensajito no salió al aire! Aquí aquí tengo los mensajitos que nos faltaron, este, a ver cuántos más podemos leer porque estamos muy agradecidos con ustedes, queridos conectores, de que hayan estado ayer con nosotros. Dice Tamara Ingrid, estamos muy contentos de estar aquí acompañándolas en su aniversario. Muchas felicidades, que siga el éxito, dice Marisol, que ayer estuvo ahí. Gracias, Marisol. Y luego Nelly Reyes, con una, vo con una voz, ¿eh? con una letra preciosa, por cierto, dice Amolas. Gracias por ser parte de todas mis mañanas. Ay, qué bonito, Nelly, muchas gracias. Y luego acá tengo otro de Viri, que dice, muchas felicidades Ingrid y Tamara, queremos más aniversarios exitosos. Por supuesto que lo queremos, todos aquí. Eh, felicidades Ingrid y Tamara, que sigan mucho tiempo con su gran programa y muy buenas secciones y grandes invitados. Y luego no tengo aquí quién lo, envi lo envió, pero este yo también deseo que así sea. De verdad que estamos tan agradecidos, no solamente este, con el maravilloso público que tenemos, sino además con nuestros colaboradores y los invitados. ¡Qué bárbaros! De 10. Itzel tiene un ojo, un ojo para eso. De verdad que súper buenos. Este, y, y siempre muy contentas de todo lo que nos comparten, de toda su sabiduría y, y de la información tan Enriquecedora que, que, que traen a este programa. Y luego dice aquí, muchas felicidades, me fascina su programa, muchas gracias, estoy emocionado por conocerlas, eh, felicidades por su tercer aniversario, la mejor de las suertes hoy y siempre, Patty Morales Molina, que también estuvo ayer con nosotros, y también tenemos respuestas de la pregunta del día, ¿cuál es la frase que más usas? Eh, Yolanda dice, la frase que más uso es, me enfermas. <risas> Sí. Ay, mira, qué gusto que ya está aquí con nosotros Benjamín. Tranquilo Benjamín. Toma aire, respira, que yo estoy leyendo unos mensajitos en lo que tú este, te adaptas a la altura de la Ciudad de México. Sí, de hecho. <risa> Espera, tú tranquilo. Isela Vilchis dice, mi frase que más uso es hijito lindo. Ay, hijito lindo. Lucy dice, uso mucho, por favor y gracias. Ah, mira, como Barney, palabras de poder. Ángel Pérez dice, para cualquier situación siempre uso cabeza fría, ya que si tomas con calma los problemas o las decisiones, puedes decidir mejor. Sakura dice, hola chicas, Ingrid Mara esa frase que uso es, ¿qué rollo? Y no me doy cuenta hasta que dijo mamá Sakura, ah, dijo mamá Sakura dice, ¿qué rollo siempre? Bueno, pues es que sí, a veces tenemos muletillas de frases que decimos mucho. Por ejemplo, en Chile, ¿qué, qué, qué frase se usa muchísimo? Aquí, por ejemplo, ¿qué onda, no?
3: Ah, como para toda cosa. Ajá, ajá. Eh, harto, bueno, harto bacán, ajá, harto po, al final de la frase es como una muletilla muy claro, chilena. Claro, claro. ¿Cachai? ¿Cachai wow. ¿Cachai wow. Claro. <risa> Esa es nuestra muletilla por excelencia, es, yo creo verdad. Que es como la con la que nos imitan, ¿no? La que nos caracteriza. Pero hay muletillas para todo, al punto en que dudo mucho que sigamos hablando español en Chile, yo creo que
1: <risa> es precioso escucharles hablar a los chilenos. Quiero decir que de entrada es me parece a mí, este, sí voy a generalizar, porque todo lo que me ha tocado a mí cuando estoy allá, <risa> voy a generalizar. Son tan amables los chilenos. Ay, no, 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 de verdad que... este Y, y he descubierto que este, según la región en donde vivas, es decir, según el país en el que vivas, tenemos ciertas tesituras, ¿no? más Además de acentos, tesituras. Y los chilenos
3: todos tienen como una
1: tesitura muy agudita. Sí. Ah.
3: Alguna vez, algún amigo, creo que fue el David Aguilar, Ajá. lo definió como que el pitch, ¿no? Como la afinación sí. va subiendo la frase como... Y cuando llegamos arriba, antes de explotar, como que bajamos. ¿Eh? Uh. <risa> y estoy tratando de comprobarlo. ¿no? Es Pero un músico,
1: él, ¿eh? Él él, quiere, el, el, tiene oreja de claramente. Bueno, claramente ahora sí que mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Benjamín Walker, así lo digo. Walker, Walker,
3: Walker, eh, Walker.
1: Oh, como los argentinos, Walker. Walker.
3: Benjamín Walker.
1: Ay, qué gusto que estés con nosotros aquí en el programa. Este, De verdad que estábamos escuchando hace un momentito Te Quiero Alicia. Es este nuevo sencillo, ¿verdad?
3: Te Quiero Alicia fue un sencillo con el que cerré el año pasado. Fue fue el último sencillo que publiqué el 2022. Eh, y han aparecido algunas otras canciones durante este año, algunas singles que tienen su vida propia Y últimamente ya publicando algunas canciones que guardan relación con un álbum que voy a publicar para fin Ay, de año.
1: A ver, pero a mí me gusta siempre, y la gente aquí lo sabe, y yo creo que esa es una de las frases que yo uso mucho Desde agarro y dijo, y háblame de tus inicios, háblame de Benjamín, de queremos eh, conocer cómo es que llegas a la música
3: Tuve la suerte de que la música fue un lenguaje que siempre estuvo presente en mi casa. Mm. Mi mamá también es cantautora.
1: ¡Ah, qué bien!
3: Eh, es, ella es una gran cantante, compositora chilena, que mmm, tiene la particularidad de haber fundado, junto a otras tremendas músicas, en el Conservatorio de la Universidad Católica, es donde ella estudió desde muy pequeña, eh, un grupo de música infantil llamado Mazapán.
1: ¡Ay, que uy, es, aparte que,
3: qué bonito nombre!
1: No, precioso.
3: Y lo increíble es que todas estas mujeres compositoras intérpretes eran compañeras del conservatorio no tocaban música antigua música barroca uh -huh. música medieval eh, y tenían eh, muy inspiradas sobre todo en María Elena Walsh del uh -huh. otro lado de la cordillera no uh -huh. de Argentina tenían la necesidad de crear canciones a falta de lo que yo encontraba no como a falta de un repertorio infantil uh -huh. suficiente para mostrarles a sus propios hijos uh -huh. o hijas hacer música para ellos no para sus propios niños y ese fue el inicio de un grupo que hasta el día de hoy todas las generaciones de al menos chilenos uh -huh. escuchamos en nuestra infancia.
1: ¿Que eso fue que en los noventas?
3: Esto fue en los 80
1: En los ochentas. Okay.
3: Eh, y era tanto la música como un programa de televisión. Que ah, tenía, pasó por dos periodos, un canal que se llama Chilevisión y otro Ajá. en TVN, Televisión Nacional de Chile. Eh, entonces está como en el ADN, ¿no? De todos uh -huh. los chilenos. Eh, es como las primeras canciones que escuchamos. Y es música que está muy conectado con lo que ella estudiaban, que era la música barroca, la música uh -huh. antigua. Es música muy sofisticada, ¿no? Está so sostenida sobre la base de, si vamos a mostrarle música a los a niños, niños. mostrémosles desde ya música compleja, uh -huh. sofisticada, y no los tratemos con eh, simpleza que no necesariamente tienen, porque los niños pueden absorber información muy sofisticada si es que uno eh, se abre a entenderlo así. Entonces, me Oye, creé, pero era un reto, era entrada, un reto te reto. voy Totalmente. a decir,
1: porque en los ochentas eh, lo que teníamos evidentemente era música para adultos, inclusive los niños, al menos aquí en México, también cantaban música para adultos hasta que nos llegó grupos como Parchís probablemente de España y más adelante Timbiriche, ¿no? Pero pero los niños o escuchábamos música para adultos. Inclusive Luis Miguel cantaba este Somos Dos Enamorados, ¿no? Y este claro. tenía 12 es verdad, años. Es toda la razón. Claro. Y eran niños cantando... Y eran niños cantando... Juan Gabriel. Totalmente, o sea, música para, para grandes, ¿no? Que ahora, hasta ahora bueno, me doy cuenta. Eso
3: me explica mucho lo apasionados que son aquí en México. Ah, bueno, bueno,
1: eso y las telenovelas que te digo. Bueno. <risa> Entonces, ¿qué ha arriesgado o qué...? Eh, ¡Qué valientes! Este grupo que me mencionas, Mazapan de tu mamá y sus eh, demás compañeras, al querer no solamente hablarle a los niños en su propio lenguaje, sino además mostrarles música que no era tan popular, digámoslo así.
3: Absolutamente. O sea, hay canciones en que uno escucha una fuga de Bach, uh -huh. pero en vez Uf. de simplemente tocar la fuga, le ponen letra de niños, como la cartera se perdió. Ah, no ah. Sé, random. Pero eso, claro, me hizo... Eh, estar conectado a la música desde muy pequeño eh, siempre hubo instrumentos en mi casa ella misma, mi mamá eh, Cecilia Chenique por lo más uh -huh. se llama uh -huh. me regaló mi primera guitarra a los 6 años entonces llevo un tiempo tocando guitarra pero me puse a escribir canciones tiempo después, ya cuando era más adolescente 14 años eh, empezando a agarrar un poco más de identidad propia, ¿no? que es como lo que a uno le toca en esa etapa eh, y empecé a escribir mis primeras canciones y, y fue un ejercicio que, habiendo empezado, no, no dejó nunca de estar ahí mm -hmm. como, como una necesidad existencial, en verdad, ¿no? Como de votar para afuera y digerir todo lo que me pasa a través de, de la música.
1: Bueno, pues ahí están los, los inicios de Benjamín, que obviamente es muy interesante este, que hayas tenido tanto contacto con la música desde tan pequeño. Y entonces formes tu propia personalidad, digamos, ¿no? Este Y ahora nos presentes, bueno, ahora desde hace cuánto, que, que, que eres un cantante solista que nos presenta su propia música y que aquí estás en México y que quiero saber hasta cuándo vas a estar y que, dónde te podemos escuchar.
3: Bueno, voy a estar un tiempo porque tomé la decisión hace, hace algún tiempo atrás de venir a vivir a México. Ándale, estoy, sí, muy estoy bien. de residente aquí. De Ay, nada más te
1: pido, por favor, no pierdas el acento. Ay, sí.
3: <risa> Mira. Hago como, como mon Laferte, como que mantiene un poco el acento, pero usa palabras mexicanas. Ah, eso está muy bonito. Entonces, estoy usando chido, está chingón.
1: <risa> Exacto, muy bien, muy bien.
3: Eh, Y algunas otras, eh, pero, pero sí. Estás sí, aquí, pues. Sí se pega, sí se pega. Sí, sí. No, estoy aquí. México es un país que me ha acogido mucho. He tenido el privilegio y la suerte de compartir con muchos cantautores y cantautoras desde hace un tiempo que me han uh -huh. acercado a México Nacional de Aida Ailar, uh -huh, el 2019, uh -huh. parte de, de mi motivación se sostuvo en un concierto que abrí para Silvana Estrada en el Teatro oh, de la Ciudad. ¡Qué bien! Hermoso. Eh, Carlos Rivera me invitó a abrir ah. uno de sus eh, auditorios nacionales. Imagínate el 2019. No, bueno, también. Benjamín. Eh, entonces habían señales. Yo tuve que hacerle caso a las señales y venirme a México. Eh, así que ya, ya llevo algún tiempo acá. Eh, y me tiene muy contento porque, a propósito del teatro eh, de la ciudad Esperanza Iris, mm, tan bonito, es precioso, precioso. Y se me dio la oportunidad este año para hacer mi propio concierto Eso. en el teatro de la ciudad este 9 de noviembre, cosa que me tiene mm. absolutamente entusiasmadísimo.
1: Feliz, aparte lo cuenta y se le hace la sonrisa y los sí. ojos se le brillan. Y este y bueno, estoy eh, viendo que eh, es respirar la canción que, que, que tienes como más reciente. Sencillo. Precisamente pues, sí precisamente
3: lo que estoy haciendo es poder subir esas escaleras ya sé, corriendo.
1: Ya sé, este es todo un reto, ¿eh? Venir a MBS es todo un reto sí, sí, sí. para los artistas. Hay porque que primero climatarse. tienen que respirar. Así. Y luego ya este platicar, por supuesto. Entonces, bueno, respirar es la, la canción. Yo no sé si podamos salir con ella. Este al corte cuando despedamos a, a Benjamín, porque por supuesto queremos escucharla, pero más aún en vivo ahí en el Esperanza Iris el próximo 9 de noviembre. ¿está
3: Precisamente, eh, va a ser un momento muy especial porque es un teatro que me conectó con México en primer lugar entonces siempre soñé con eventualmente tener mi propio espacio ahí eh, y es una instancia en la que quiero aprovechar de a, más que nada agradecer al público mexicano que sépanlo en Chile si hay algo que ya hay una relación histórica, esa relación hermosa entre Chile y México a través de la música. Exacto. Es un país que siempre nos recibe con los brazos abiertos, que allá queremos mucho también. Eh, se escucha mucha ranchera en Chile, para Eso. que sepan. Sí, sí. Eh, y, y otros géneros, ¿no? Ahora se escucha el peso pluma, obviamente. <risa> Ay, Dios, este... Como en otros lados. Usted, no, no se. cierto. No, no, no. <risa> No pero, supe qué Pero hay decir. de todo. Hay, hay gusto, de todo. Hay para de todos todo, gusto. los gustos. Para como, gusto. como
1: es el arte finalmente. Exacto.
3: Volvamos a Juan Gabriel mejor. Ándale, ándale, ándale. <risa> 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 eh, nada, y va a ser muy hermoso poder Retribuir ese, agrade ese agradecimiento Que tengo, ¿no? Ese cariño a través de mi música Y un disco nuevo que va a ser Publicado días antes de la esperanza Ey, Iris, así ay, que... ¡Ay!
1: ¡Qué genial Eso! Va a ser
3: una fecha muy, muy potente
1: Ay, pues ojalá regreses para que nos lo muestres, ¿no? Sí, y, soy yo, o sea, si se puede con guitarra Y cantes? Bueno. Bueno, ya que insistes Ándale, ya está cerrado, ¿ah? ¿eh? <risa> listo, listo. <risa> Gracias, Benjamín, por haber Estado con nosotros. Gracias a ti. Gracias Vamos a ir un corte, queridos Connecters, vamos a Regresar, porque tenemos, por supuesto, más para ustedes Aquí en Ingrid y Tamara, en MV Nada más porque Itzel me jura, me jura, me re que te jura que esta canción es la misma, What's Going On, The Fornum Blondes, pero cantada por Tyler Parks. Pero está totalmente distinta hasta de ritmo, de género, o sea, es otra. Es otra canción, no sé si diga lo mismo la letra, <risa> ya la escucharemos, pero bueno, es que hoy es jueves de covers en este programa y bueno, pues por supuesto, por eso es que estamos poniendo estas versiones diferentes a las originales. Oigan, me da mucho, mucho gusto recibir a la psiquiatra Claudia Padilla, que esta mañana va a hablarnos de un tema por demás interesante e importante, me parece a mí, que es la diferencia entre ataque de pánico, estrés y ansiedad, cómo identificar cada una y en todo caso, lo más importante yo creo, cómo atacar cada una, cómo responder a cada una para lograr el equilibrio. Bienvenida Claudia, ¿cómo estás?
4: Hola, muchas gracias. Muy bien, gracias por la
1: invitación. Al contrario, eh, yo creo que es muy claro, muy evidente que, eh, no sé, en las últimas décadas eh, hemos, no sé si mostrado más o hemos hablado más, porque a lo mejor antes también se mostraba, pero no se hablaba tanto de eh, tener estos ataques de ansiedad debido a el exceso de ex, de estrés, pues, y que inclusive algunos pudieran identificar ya con algún doctor que les hubiera dicho que lo que tenían era un ataque de pánico, pero entonces, eh, pu pudiéramos confundirnos en el camino, no solamente de los síntomas, sino de cuál es la diferencia entre uno y otro. ¿Nos puedes platicar? Sí.
4: Bueno, me gustaría iniciar eh, explicando y, y, y de alguna manera normalizando un poco el estrés y la ansiedad. Okay. ¿no? Eh, aclarando el hecho de que la ansiedad y el estrés es una respuesta eh, natural y es una respuesta de super vivencia y de sobrevivencia a lo que nos va pasando en el día a día. Ajá, eh, todos tenemos mecanismos desde hace muchísimo tiempo eh, por el cual, pues, nos vamos, nos va, vamos, vamos sobrellevando uh -huh. lo que, lo que nos va sucediendo. Ajá. ¿Qué es lo que pasa con el distrés? Que bueno, hay un, hay un autor que dividió el estrés. En, en dos, uh -huh. en un estrés fisiológico, en una respuesta natural ante cualquier situación que nos suceda, que nos ponga como atemorizados y el, eh, el distrés, que el distrés ya tiene que ver con reacciones fisiológicas dañinas para el oh. organismo. ajá Entonces, eh, en, en esta parte del distrés pudiéramos considerar que entra la ansiedad y los ataques de pánico. Ajá. Okay. Eh, en ese sentido, eh, es importante saber que aquí la clave tiene que ver con la regulación emocional y la regulación y los mecanismos que cada uno de nosotros tenemos para manejar el estrés que es parte de la vida.
1: Uh -huh. Ajá. One. Sí, no, te iba a preguntar. Quiere decir que no necesariamente estar estresado te va a llevar a tener un ataque de ansiedad, sino, eh, vamos, hay quienes pudiéramos regular de mejor manera eh, o equilibrar de mejor manera estas eh, respuestas fisiológicas que otras personas.
4: Exactamente, el estrés es parte de la vida, okay. o sea, nosotros necesitamos estrés para movernos, mm -hmm. necesitamos estrés para hacer cosas, para sobrevivir. Pero no Ahora, tanto. Ay, sí. Exactamente, aquí la clave está en los mecanismos mm -hmm. de regulación que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida mm -hmm. para manejar estas respuestas fisiológicas, cuando estos mecanismos de regulación no son lo suficientemente adaptativos ni, ni lo suficientemente efectivos como para que estas respuestas no se vuelvan tan grandes, entonces ahí es en donde entra la ansiedad patológica, porque también hay una ansiedad que es como normal, vamos a decirlo así,
2: uh
1: -huh,
4: uh -huh. Y, eh, eh, y una parte de esto, pues bueno,
1: tiene que ver con los ataques de pánico. Ok, ¿cómo podemos identificar uno y otro? Es decir, físicamente lo vemos venir, eh, ¿cómo sabemos que estamos ya inmersos en un ataque de ansiedad o en un ataque de pánico?
4: Ok, aquí me gustaría también aclarar, la emoción, cada persona es diferente, ¿no? pero uh -huh. la emoción en general, eh, la principal emoción tiene que ver con el miedo, Okay. Ajá. O sea, atrás de, de la ansiedad o de un ataque de pánico, la emoción que generalmente los pacientes describen eh, describe es miedo. ¿Qué es lo que nos va a hablar de que esto se está saliendo de proporción o que ya podemos hablar en, en, en un área como patológica, vamos uh -huh. a decirlo así? El, es un miedo intenso uh -huh, que es mucho más grande con respecto al, al estímulo o incluso ocurre sin un estímulo real.
1: Ok, que está exagerado, Ajá. pues. Exacerbado. Exactamente. Uh -huh.
4: O sea, eh, puede ser, eh, hay una anticipación aprensiva, o sea, uh -huh. no está ocurriendo nada y aún así nosotros nos sentimos excesivamente preocupados. Uh -huh. Ajá. Lo que nos va a dar lo patológico es que esto persista, en el caso de la ansiedad, la mayor parte de los días y mínimamente por un eh, por seis meses. Mm. Esto es en, para que nosotros declaremos como tal un trastorno por ansiedad generalizada, mm. para que nosotros lo diagnostiquemos. Okay. Uh
2: -huh. Uh
4: -huh. El, el otro criterio que también consideramos es el deterioro en el funcionamiento. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué va a ser? Todos los signos eh, físicos que produce la ansiedad, como puede ser inquietud, fatiga, eh, irritabilidad, falta de concentración, tensión muscular, insomnio, dificultad, para ya sea como para conciliar el sueño o como para mantener el sueño, esto va a persistir por la mayor parte del tiempo Ajá. y va a crear una disfunción en diversas áreas de la vida. O sea, puede que nosotros estemos estresados en el trabajo, pero salgamos a nuestra casa y pues ese estrés baje. Uh -huh. Si a pesar de que nosotros salimos del trabajo, estamos mal con la familia, con los amigos, o sea, en diversas áreas de nuestra vida,
1: entonces ahí hay un problema. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál sería que, a tu consideración un foco rojo? Es decir, todas las personas que tuvieran un, eh, una situación de... de pánico o de ansiedad necesariamente deben de asistir con un psiquiatra, con un doctor o pueden ellos por sí mismos eh, encontrar mecanismos para tranquilizarse o para dejar de tener es, esas eventualmente esas eh, conductas o si sí necesitamos ir desde el inicio porque esto se puede desencadenar en, en otra cosa mucho más complicada.
4: Yo consideraría que una evaluación nunca está de más. Ok. O sea, uh -huh. hay, hay evidentemente grados, ¿no? Uh -huh. Hay o sea, ansiedad, y aquí es en donde llegamos como a un extremo un poquito más grave, que serían los ataques de pánico. Uh -huh. Los ataques de pánico eh, puede, tiene que ver con un episodio repentino, súbito, sin una razón aparente de todos estos síntomas que acabo de describir, pero en una... Eh, eh, como en mayor proporción, ¿no? Uh -huh. Se pueden agregar otro tipo de síntomas en donde incluso puede haber ya pérdida de contacto con la realidad, esta oh. sensación de que yo o esta sensación de que no reconozco, que se llama despersonalización y desrealización, que no reconozco en dónde estoy, ¿no? Estos ya son grados un poquito más graves de, de toda esta manifestación. Ahora, si los síntomas leves, si los síntomas son leves, eh, yo siempre... Creo que bueno que una, una una valoración nunca estaría de más. Uh -huh. Obviamente si son síntomas eh, no tan graves se pueden manejar con técnicas de regulación emocional, técnicas de respiración, mindfulness, eh, todo lo que tiene que ver con este eh, bueno que ahorita está como muy de moda uh -huh. esta atención plena y uh -huh. este volver al presente, ¿no? Que tiene evidencia científica y que está completamente comprobado que es efectivo. Cuando los síntomas se vuelven un poquito más graves, entonces ahí sí tenemos que echar mano de una terapia cognitivo-conductual este, bien establecida, y si esto se vuelve aún más grave, entonces, eh, pues bueno, de psicofármacos, que la verdad es que son de, mucho ayu de mucha ayuda en un proceso de recuperación de alguien que sufre este
1: tipo de problemas. ¿Qué hacemos o qué hacen las personas que están eh, conviviendo con alguien que eventualmente o frecuentemente tenga ataques de pánico y ansiedad? Eh, ¿Cómo debemos eh, reaccionar? ¿Qué debemos de decir? Porque de repente, la, eh, no sé, la ignorancia puede hacer que esto se vuelva todavía más grande, ¿no? Este, cálmate, no pasa nada, como si la otra persona tuviera el control ¿no? Este, de sus emociones así de fácil. ¿Qué, qué tenemos que hacer?
4: Me parece que el primer paso sería entender que en ese momento la persona está en un estado de bloqueo mental, uh -huh. en donde incluso su reacción nos puede parecer irracional. Y, y creo que aquí entra como uno de los mecanismos más importantes que tiene el ser humano, que es la empatía. ¿no? Si bien no podemos entender, porque a veces a las personas que no han sufrido este tipo de... De, de situaciones les es muy difícil como eh, ponerse en los zapatos de uh -huh. esa persona, eh, creo que hacer el intento de, de, de comprender que, la, que, que el estado en el que está esa persona es un estado de bloqueo mental en donde hay incluso actitudes que pudieran parecer irracionales. Entonces, lo primero que diría sería empatizar con eso tratar de entender que a lo mejor no va a ser lógico en nuestra mente pero que eso no significa que no sea real lo segundo yo diría un acompañamiento ¿no? estar ahí sin juzgar estar presente tratar de llevar a la persona a un lugar donde se sienta segura eh, y lo tercero pues ayudarla con estas técnicas de respiración, ¿no? Eh, tratar de, de como de hacerla consciente que esté en un lugar seguro, tratar de intentar respirar con ella. Hay una técnica eh, pues muy utilizada que tiene que ver con los sentidos, ¿no? Uh -huh. Tratar de decir, dime cinco cosas que estás viendo. Dime cuatro cosas que puedes tocar en tu entorno, ¿no? Dime tres cosas que puedes oler o sea, irnos como
1: a los sentidos claro.
4: ¿a qué sabe saliva? ¿no? Uh -huh, uh -huh. por ejemplo
1: ¿qué este... estás escuchando? ¿no? ¿qué estás viendo? ¿qué estás sintiendo? ¿No? claro y entonces eso te vuelve más al presente, más a la realidad, que es lo que platicábamos hace un momento. Y antes de, de terminar, me gustaría siempre, o me gusta siempre, hablar de la infancia, de los niños, porque uno pudiera creer que estos ataques de ansiedad o este eh, estrés extremo, estos ataques de pánico, pues los padecemos sobre todo los adultos, que me parece que sí, sin embargo, ¿hay, ¿hay niños que lo padecen?
4: Sí, la ansiedad
1: es mucho más frecuente en mujeres
4: y es más frecuente alrededor de la tercera década de la vida. Sin embargo, en los niños también está presente. Las manifestaciones son distintas, eso oh. es algo bien... Las manifestaciones de los niños no es, no es la misma, no es esta todo esto que acabamos de explicar. Más bien, los niños la, la expresan un poco más con preocupaciones somáticas, es decir, comienzan a decir que les duele mucho el estómago, eh, empiezan con dolor de cabeza, no quieren ir a la escuela, ansiedad por separación. O sea, nada más tener claro que las manifestaciones en los chiquitos pues es, son, son distintas, pero, sin, pero no significa que no existan. Entonces, igual hay que dar un acompañamiento y, y evidentemente una evaluación siempre va a ser mi recomendación.
1: Doctora Claudia Padilla, algo que eh, nos estemos olvidando de mencionar que quisieras hacerlo en este momento.
4: Pues creo esto, o sea, tratar de ser muy empáticos a veces con, con, con los trastornos mentales, eh, tratar de, de, de entender que a veces el que nosotros no lo hayamos vivido no significa que no sea real, uh -huh. ¿no? Entonces, creo que la mejor ayuda que podemos dar cuando no entendemos algo, pues es el acompañamiento y empezar a buscar herramientas e información.
1: Perfecto. ¿Dónde te podemos localizar, doctora Claudia Padilla?
4: Eh, bueno, está mi correo que uh -huh. es padillaclau.outlook.com y están en mis redes sociales, en Instagram eh,
1: padillaclau.es uh -huh. eh, y, pues, bueno, estoy en mi consultorio y estoy para servirles. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros en el programa y que nos hayas hablado de este tema tan importante para nosotros y para nuestra salud mental. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bye. Vamos a ir a un corte, queridos conectes Vamos a regresar que tenemos, sí, la segunda hora de este programa que se llama Ingrid y Tamara en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingridamara en MBS 102.5. dos punto cinco MBS ciento dos Continuamos
1: Connecters, connectors, les cuento que en la primera hora de Ingrid y Tamara en MBS, la psiquiatra Claudia Padilla nos explicó cuál es la diferencia entre un ataque de pánico, un ataque de ansiedad y el estrés.
4: En ese sentido, es importante saber que aquí la clave tiene que ver con la regulación emocional y la regulación y los mecanismos que cada uno de nosotros tenemos para manejar el estrés que es parte de la vida.
1: Todavía nos quedan dos horas más de programa y eso me pone muy muy contenta que ustedes estén conectados con nosotros y tendremos, de hecho, ya está conectada conmigo Panterita que nos va a compartir algunos rituales para el amor, pero además el doctor Salvador Guerrero nos compartirá recomendaciones para evitar el canasteo, saben qué es eso, así se le llama cuando te ponen alguna sustancia en tu bebida, ya sea en bares o antros y tendremos música, tecnología, mucho más. Quédense aquí, estamos Ingridita Mara en MBS, continuamos.
0: Desbloquea tu potencial. Enfrenta los desafíos de la vida de mejor manera.
1: Ooh, the world. ¡Ay, qué bonita versión esta! Mira, a mí Tears for Fears me encanta, me encanta ese grupo. Es más, te voy a proponer algo, Itzel. Está aquí al aire, uy. Este, estaría padrísimo que los jueves de covers, si entráramos con un cover y, y saliéramos a corte con la original. Y ahí checamos, ándale, ¿cuál era esa vez? así vemos las diferencias, mana. Oye, esta canción eh, la está cantando, o esta versión, Belle Anderson. ¡Qué bonita voz tiene! Y es una, es una versión que sacó ella en 2021, como les decía, la original del grupo Tears for Fears. Y ay me da mucho gusto platicar, que ya lo hacíamos desde el corte, con Panterita que No saben qué bonita es Bueno, ustedes si sí la han de escuchar y dicen Qué que bonita, que bonita es de su ser y de su persona Pero físicamente es preciosa Y eso que había estado enfermita Y mírala, le digo, o si sea, así voy a salir yo de una cirugía este, de, 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 de una intervención quirúrgica, pues qué bonita
5: Lo hiciste muy bien, Panterita ¿Cómo estás? Ay, muy feliz, muchas gracias Muy, muy, muy contenta y muy agradecida Hoy más que nunca de estar, estar aquí contigo
1: ya lo creo que sí, nosotros de que estés con nosotros, de que estés aquí en el programa, pero además eh, hablando de algo importante, los rituales en pareja para el amor. Cuéntanos por por dónde debemos empezar. Estábamos hablando hace un momento fuera del aire que luego damos el amor tan por sentado, ¿no? Ya tenemos una pareja y ay, al cabo ya pues ahí ya tengo pareja. O sea, como si, como si ya este fuera así nomás tenerla, como bueno, si fuera amigo. Un, un
5: florero. Exacto. Y mira, me gustaría como primero dividirlo en dos. Ok. Eh, ay, porque muchas veces me escriben así: de, Oye, es que quiero hacer un amarre, quiero hacer un endulzamiento, ¿cómo lo Órale, hago? Órale,
1: un endulzamiento. Eso,
5: eso son eh, rituales o hechizos o magia que se hacen generalmente para coercionar la voluntad de una persona. Mm. Y esos yo no los recomiendo. ¿Por qué? Porque estás atentando contra el libre albedrío, que es uno de los regalos más grandes que nos ha dado el universo. Entonces, y generalmente el karma que está asociado con eso es muy grande. Uh -huh. Y las cosas nunca salen bien. Cuando haces un amarre, cuando haces un endulzamiento, funciona, entre comillas, eh, inmediatamente, pero esas relaciones siempre son súper tóxicas, súper tormentosas, y siempre hay un tercero en discordia que acaba sufriendo ese tipo de, de energía, que son los hijos o las parejas anteriores, etcétera. Entonces, ese tipo de rituales del amor uh -huh. no los recomiendo para nada porque son atentar contra el libre albedrío de una persona. Y en el fondo, Ahora, en
1: el fondo sabes, ¿no? Como que... A, a, a fuerza ni los guaraches te entran ¿estás de acuerdo?
5: Exactamente, y justamente ahora que, que dijiste esa, esa frase me encanta porque una relación debe ser como un buen par de zapatos uh -huh. debe de quedarte bien entrarte, sentirse fácil y ser cómoda uh -huh. cuando una relación se siente así es porque está destinada a ser uh -huh. cuando hay piedritas en el zapato cuando no te queda, cuando trapieta y es incómodo y no fluye Hacen es porque polla, uno, ¿no? ¿Sí? exacto, pero hay que dividir un poco como cuando no fluye y cuando tienes esta intuición, tienes esta sensación de decir, ah, aquí no es tú uh -huh. lo sabes, tú uh -huh. ya lo sabes pero a veces nos esforzamos porque sí, a fuerza quiero estar con esa persona porque yo estoy seguro que es el amor de mi vida uh -huh. pero muy dentro sabes que no, uh -huh. ahora esto es como una parte que yo quería mencionar pero cuando ya estás con una pareja que amas, que adoras, que tienen tiempo juntos, pero que de pronto pues como todas las parejas se requiere de trabajo, y uh -huh. eso es bien importante. Las relaciones de pareja no es, ay, ya me casé y vivimos felices uh -huh. para siempre, como muchos años nos hicieron creer. Uh -huh. No, el, el, el matrimonio o juntarte con alguien es el inicio, y es el inicio de un trabajo continuo que se tiene que estar haciendo día con día, y es el inicio de un compromiso, que si bien está sustentado por el amor, se necesita de comunicación y de honestidad. ¿Y cuántas veces no tenemos esa comunicación y honestidad con la pareja por miedo a que se enoje o, o porque, hijo el que va a pensar de mí? Pero esas son las bases fundamentales de la pareja. Ahora, hablemos energéticamente. Uh -huh. cuando, cuando tú tienes esta relación, se genera una conexión energética con el otro. Y esa conexión debe de nutrirse energéticamente. De pronto, como toda la energía, pensemos como en las tuberías, pues fluye el agua, pero de pronto se van quedando pues asientos y cositas que se van juntando y de pronto van tapando ese flujo de energía. Uh -huh. Y pues hay que limpiarlo y destaparlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo primero que te dije, lo más fácil, comunicación uh -huh. y verdad y honestidad. Si tú hablas con congruencia, es decir, desde el corazón y piensas, dices, sientes y haces lo mismo con tu pareja, ya tienes el terreno ganado. Uh -huh. Y a veces... Nos cuesta trabajo, de verdad, sobre todo a nosotros los latinos, a veces nos cuesta trabajo hablar con la verdad. Decimos, ay, es una mentidita blanca. Pero no, de verdad. Cuando hablas con verdad, las cosas, aunque en ese momento pudieran ser duras o ríspidas, a la larga es mejor. Ahora, energéticamente, ¿qué podemos hacer cuando ya sentimos que hay, hay un bloqueo? Lo primero es hablar con el otro, decirle qué es lo que está pasando, qué es lo que sientes, para que partiendo de ahí podamos tomar una, una decisión. Si, si energéticamente las cosas no fluyen, uno de los mejores rituales que podemos hacer en pareja, que a mí me encantan, es el temazcal. Hacer un temazcal en pareja es bellísimo, porque el temazcal es una medicina ancestral que se usa en nuestro país desde hace cientos de años, uh -huh. que nos ayuda a limpiar energéticamente, físicamente, y nos ayuda a generar una conexión con el otro. O sea, temazcal Entonces, juntos. El, juntos. ¡Ay, qué bonito! Juntos, juntos. Uh -huh. Es súper es bonito y de hecho cuando yo me ha tocado tener este tipo de, de ceremonias, uh -huh. antes hacemos una ceremonia de limpieza donde limpiamos toda la energía que cargamos de las parejas pasadas porque todos tenemos historia y todos pues, conocimos muchos amores antes de llegar al amor en el que estamos en este momento. Uh -huh. Entonces agradeces a todos esos amores que te han llevado a este lugar, a todos esos aprendizajes que tuviste y lo sueltas, ¿para qué? Para que ellos también puedan vivir su vida, puedan tener un nuevo amor, y tú también recuperes uh -huh. esa energía, porque, como te decía, cuando estamos en pareja se intercambia energía, y pues eso se queda en ti, y es muy bonito, pero al final, pues cuando esto se acaba, también hay que cortarlo, entonces cortamos con esa energía de parejas anteriores, para entrar limpios, para entrar uh -huh. Al, al matrimonio con decir, esto es mi 100%, uh -huh. yo ya no traigo, porque cuántas veces no te quedaste con, híjoles, que el otro me fue infiel y todavía le tienes rencorcillo, y todos esos son lazos karmáticos y energéticos que seguimos manteniendo con parejas anteriores, entonces entras al Temazcal, te despides de esa energía, te limpias, y vuelves a empezar, el temazcal justo es un lugar para renacer, uh -huh. y cuando lo hacemos en pareja también nos sirve para reconectar, es una energía súper súper bonita, y además que hasta hacemos ahí un ritual con mielecita para endulzar la ah. relación, para, 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 y entonces el, el, el uno de la, de la pareja se la pone le y al la otro otro al otro, Ay, y se le unta al otro se con intención. Es con intención, porque recordamos que es la magia, es uh -huh. energía con intención. Entonces, cuando yo estoy intencionando esta miel en mis relaciones para que todo fluya de una forma armoniosa, dulce, fluida, y tengamos una buena relación. Eso no significa que vamos a vivir en Shalalandia y que a Exacto. partir de ahora vamos a estar en luna de miel todos los días. No, y eso es una mentira que, y una creencia limitante uh -huh. que tenemos. Las relaciones se trabajan. No se dan por sentado.
1: Pero tú lo decías al principio, y, y perdón que te interrumpa, pero creo que es eh, necesario reforzar esa, 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 esa idea que tú nos diste de inicio de, de esta entrevista. Lo primero lo, eh, será comunicarte con, con, con tu Exacto. pareja, ¿no? Y entonces, como bien dices, no es que ya estemos en Chalalandia y entonces ya nunca más le voy a decir, este, pues, de... ¿Qué me molestó o qué considero que no está bien? Al contrario, cuando tienes, me parece a mí, esa limpieza energética con tu pareja, Ay, ya estoy ocupando términos que yo no ocupaba. Es que ¡Ay, muy te... buena alumna contigo! <risa> este... <risa> Entonces tienes. La, no solo la facilidad, sino la confianza, digamos que eh, la comunicación es, está libre, está abierta para decirle, sin necesidad de llegar al tomatazo y aventarte el zapato, a decirle, ¿sabes qué? Esto no me pareció bien, o sea, esto eh, me parece que hubiera sido mejor así y demás. o este, Ahorita lo digo así muy tranquila, pero puede ser inclusive, ¿qué pasó? ¿Por qué? no este Pero eso sí, hablarlo, claro, siempre con mucho respeto. ¿Qué pasó aquí? Y, y, y de verdad que hace también un momento decía para iniciar una relación, tomar el temazcal, pero inclusive cuando hay rencorcillos o malos entendidos ya durante tu relación de pareja, pues mira que viene muy bien limpiar y tener esa intención de desde cero comenzar o dejar no solo esas cosas atrás, porque evidentemente no, no olvidas, pero sí tener la intención de vamos nuevamente, ¿no? con, con la misma mira los dos
5: totalmente y no solamente es dejarlo atrás sino que eso va incluso a reforzar la relación Exacto. y va a reforzar y aumentar esta conexión energética que tienes con el otro entonces hay conexiones muy débiles y hay conexiones muy fuertes mientras más hablemos y reforcemos la conexión con nuestra pareja más fuerte se vuelve y son relaciones que pueden durar años y son relaciones que van trabajando y van fortaleciéndose día con día, dice el, el dicho lo que no te mata te hace más fuerte y también aplica a las parejas o sea, las parejas como decía yo, se trabajan. Ahora, uh -huh. otra cosa importante, a veces cuando entra un tercero en discordia, recordemos que todos somos seres humanos uh -huh, uh -huh. y que dentro de los seres humanos nos equivocamos, nadie es perfecto. Y de pronto puede ser que entre otra persona, a lo mejor no necesariamente una infidelidad, uh -huh. pero pues que de pronto empieces a tener sentimientos por otra persona. Uh -huh, uh -huh. Eso energéticamente se siente. Uh -huh. Y es cuando, por ejemplo, nosotros mujeres sentimos esa, esa ah, esa, esa intuición de algo no está bien, algo no anda bien. ¿Qué pasa con eso? Si solamente es como un coqueteo, un me gusta, sí es algo que puede trabajarse, sí es algo que puede incluso hablarse y ver hasta dónde yo como pareja estoy dispuesta a, a trabajar eso en lo que yo estoy, yo estoy este pues sintiendo, o lo que sintió el otro, desde dónde viene, a lo mejor el otro, y no es justificación, pero a lo mejor el otro, la, la, la relación se ha enfriado, no ha claro. habido relaciones. No, no, bueno, es
1: que además, en... a, a, perdóname que te interrumpa, hablar de infidelidad, ahora sí que requerimos de otro programa, y ya Otros se, y ya se nos acabó el tiempo. Exacto, diferente. pero pues has de volver para hablar de eso, ¿te parece bien? Me encanta cómo limpiarnos también en la energía a partir de una infidelidad. Gracias, Panterita, ¿dónde te podemos localizar?
5: En todas las redes sociales como Panterita de Colores y en mi página www.panteritadecolores.com. Ay,
1: me encanta tenerte aquí en el programa. Ya lo tendremos, ya tendremos a Panterita seguramente próximamente para que ustedes sigan eh, mandándonos sus mensajes de qué, de qué quieren a, hablar con ella. Así es que por favor háganlo en arroba Ingrid Tamara MBS. Vamos a ir un corte y regresar aquí al 102.5 MBS Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara, en MBS 102.5. Ingriditamara, N MBS 102.5. Continuamos. Esta
1: maravilla que estamos escuchando y que me cuesta mucho trabajo interrumpir se llama Perdón, te amo. Y está conmigo aquí en cabina nada menos y nada más que Rafi, él es músico, productor, pianista y nos viene a presentar justamente este nuevo sencillo Perdón, Te Amo, tengo aquí en mis manos este CD con eh, nueve melodías. Y me da mucho gusto ver cómo un hombre tan joven, tienes 28 años, Rafi, mexicano, ha logrado tantas cosas en este rubro, en este género musical, en, eh, con tu instrumento y haciendo no solamente música. Entiendo que haces muchas otras cosas más y que quiero que me platiques, por favor, y que nos digas a todos, eh, porque, bueno, tan solo lo que estoy oyendo me hace sentir muy orgullosa, pero evidentemente hay más, más de ti que queremos saber. ¿Cómo estás, Rafi?
6: Gracias. Muy agradecido de estar aquí y emocionado.
1: Cuéntame por favor de ti. Estaba eh, a mí me gusta mucho, y el público lo sabe, me parece, que me gusta mucho saber desde el origen de las cosas, desde agarro y dijo, digo yo, <ríe> desde sí. qué suceden. Y, y leía en tu, en tu biografía, cómo empiezas desde los cuatro años, fortuitamente, porque te regalaron un pianito que, al cual, ah. No es que le hicieras tanto caso a los maestros, sino que tú solo eh, lograste tener esa conexión con la música. ¿Fue así?
6: Sí, realmente el piano fue siempre un hobby. Uh -huh. Fue más bien un sentido de admiración a muchos músicos y, y lo, dejé, lo dejé nada más ahí como, como hobby. Uh -huh. Y me incursioné en la dirección de cine, esa fue mi profesión. Y justo terminando la, la carrera, tuve la oportunidad de, de empezar a producirle a muchos músicos que yo admiro, pero video. Ah. O sea, mi tirada siempre fue el video La música yo la admiro tanto uh -huh. Que no No te atrevías a entrarle no, ahí Claro uh -huh. que no, claro que no y, y pues así sucedió Tuve la fortuna de, de empezarle a producir a músicos De la orquesta de Gianni Que es un uh -huh. pianista que admiro Diego, muchísimo claro. Así es y así me la fui llevando, fuimos a giras wow. por Turquía, Dubai con todos ellos, pero siempre yo con mi cámara. Después salté ahí con, con Raúl Di Blasio, uh -huh. o sea, con, con muchos músicos. Nada menos. Sí, sí, a, a la fecha le produzco con, eh, eh, conciertos a él, oh, wow. pero, pero la música nace, como dices, lo uh -huh. de los orígenes, uh -huh. nace en la pandemia que todo se para.
2: Uh -huh. Ya
6: no pude producir conciertos, o sea, y también me... me ...como que me desvié de mi objetivo del cine... ...al meterme tanto a producirle okay, a esta okay. gente... ...y en la pandemia al pararse todo... ...y yo tener el piano en mi casa... Porque realmente yo no tenía ganas de nada. Ese perdón, te uh -huh. amo, es para mí. ¡Ah,
1: oh, qué lindo!
6: Sí, es perdónate de lo que te pasó por la mente porque uh -huh. ni de vivir tenía ganas. Uh -huh. Así de fuerte. Uh -huh. Por eso, por eso esa pieza.
1: Caíste, digamos, en una depresión. Caíste Horrible. en un momento de sí. bullies, digamos.
6: Exacto, exacto. Y la música me salvó. Yo me bajaba al piano uh -huh. y como hobby tocaba las piezas que me sabía de Yanni, que es uh -huh. al que más admiro. Y una noche empecé a tocar lo que yo traía adentro. Literal escuchaba esas notas que uh -huh. se escucharon al principio uh -huh. y solo las trasladé al piano y dije, ¿qué estoy haciendo? Uh -huh. O sea, esto me gusta. Uh -huh. Lo grabé y, bueno, con los contactos que tenía con uh -huh. los músicos, ese violín que escucharon ese, ese es de los mejores violinistas del uh -huh. mundo, es el violinista de, de Yanni. Exacto. Ajá. Y confió en la música, hicimos ese sencillo y yo lo hice como, como un proceso de sanación. Realmente nunca pensé en en dedicarme a esto. Uh -huh. Yo creo que por eso es tan bella esa pieza en particular, porque fue muy honesta. Uh -huh. No fue por negocio, no fue, uh -huh. fue auténtica.
1: No fue por pedido, no Nada. fue eh, bajo eh, alguna estructura este, sí, de petición de, de, de alguien que quisiera una pieza en específico.
6: Completamente. En todo
1: caso, me parece que la música te rescató.
6: Totalmente. La música me salvó, es lo que digo siempre. Uh -huh. La música me salvó. Por eso estoy tan feliz. Y cuando yo llevo a mezclar y masterizar esa pieza, sí. me dice el productor, oye, ¿quién hizo esto? Y le digo, yo. Me dice, ¿qué más he hecho? Y que, y que, que confiara el violinista de Jan uh -huh. y que, que la gente me dijera sí. estos comentarios, me motivó a hacer este álbum y dije, bueno, voy a hacer mi carta de, pre de presentación de lo que se puede hacer. <risa>
1: Algo bueno estoy haciendo, o sea, me hace que sí tengo talento. <risa> ¿Cómo es que uno puede sí. dudar tanto de uno mismo? Y es más, lo paso a, a, al siguiente nivel, ¿cómo alguien de fuera puede tener más confianza en ti que tú en ti?
6: Sí, es muy triste, pasa sí, muchas veces, pero, pero ayuda a que otros te lo digan y más cuando los admiras tanto. Claro. Ya a la fecha, bueno, ese álbum ya está, yo, ese álbum ya está listo, pero ya tengo ofertas de Hollywood de España, ya estamos, de hecho, acabo de producir, coproducir, dirigir y componer la música de un documental. Oh, wow. Y digo, como como director, como compositor, ¿qué, qué oportunidad tan genial de dirigir y componer. O sea, va uh -huh. de la mano.
1: Rafi, estoy estoy segura que para quienes apenas estamos teniendo el gusto de conocerte y de saber de ti, vamos a saber muchísimo más porque se ve que eres un hombre apasionado, que le gusta lo que hace, y que disfruta lo que hace. Y yo creo que ese es el camino, pues son las herramientas. E inclusive, me parece a mí que... La música en específico, o oh, todas las artes, pero la música en específico está para todos. Porque hace un momento yo te decía, a los cuatro años fue tu acercamiento probablemente con ese piano y lo dejaste o no quisiste, qué sé yo, pero no importa la edad que tengas, la música está para todos, inclusive para poder hacerla. No necesariamente que seas, no sé, el maestro de maestros, pero está para, para tener la herramienta y sanar.
6: Todos somos música, lo ¿verdad? dice Vangelis, Vangelis, en paz descanse, uh -huh. nos un gran músico también griego, él lo dice, siempre me gusta usar sus palabras, todos somos música, el concepto de música está medio distorsionado uh -huh, hoy en día, pero uh -huh. cualquiera puede componer, es escucharte y trasladar lo que sientes a música, así que a los que les guste este tipo de música, pues ahí está.
1: Claro, porque inclusive hasta el hablar tenemos ritmo, tenemos melodía, entonces, ahí ya ya hay música. Exacto. Qué bonito que, que lo digas así. Oye, y en todo caso, quiero preguntarte qué tan complejo en esta época, eh, ya dejaba allá la pandemia, que para todos fue un tema complicado, pero qué tan complejo para ti ha sido tu edad, el género que, musical al, al que te dedicas como para abrirte por eh, oportunidades o como para que el resto de tu entorno no diga, ¿qué, Rafi, qué estás haciendo? Así. Sí,
6: realmente creo que es complicado uh -huh. hoy en día justo por eso, por el género. Uh -huh. Hoy en día tú sabes que se escuchan más otras cosas. Claro. Pero yo creo que soy muy afortunado porque con todo eso que fui eh, sembrando, uh -huh. pues ha sido una cosa me lleva a la otra. Le producimos mucho a Ana Cirré. Ah, Y bien. Ana Cirré fue la que me, pues, me ha ayudado a abrir puertas, agradecidísimo y yo creo que lo bueno nunca pasa de moda, así que mm. esto haciéndolo con el corazón va a seguir y aunque sea difícil, sí sé nada contracorriente pero creo que tengo de verdad algo muy bonito, ¿no? Porque sea porque sea mi música pero que,
1: qué orgulloso de decirlo así, de ti mismo pues, sí, ¿no? Sí. Y eso de que lo bueno nunca pasa de moda eh, pues yo creo que es un, es un mensaje que tenemos que reforzarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque es muy latente, es muy eh, apabullante cómo puede estar de moda otras cosas y, y que te hagan perder el sentido de lo que realmente a ti te gusta o de lo que tú creas que vas por buen camino, ¿no?
6: Así es, tenemos muchas distracciones, mm -hmm. pero es eso, es escucharse a uno y ser perseverante. Y lo que sientas, perseguirlo
1: Ay, qué bonito que lo digas así Oye, dime una cosa, eh, evidentemente es diferente O quiero pensarlo así eh, Pues sentarte a tocar tu piano Como bien decías, de manera natural Lo que te va saliendo, vas componiendo A tener que hacerlo, no sé, viendo una pantalla Porque tengas que poner el soundtrack O tengas que eh, musicalizar algo que está en imagen, ¿no?
6: Sí, realmente ahí también son dos procesos creativos diferentes mm. Y ambos son válidos Hay quien te pide la música para la imagen, uh -huh. o hay quien simplemente te dice de qué va la película, ah. te da libertad, que eso es lo que más se usa, ¿eh? Ah, mira. Sí, por ejemplo, Hans Zimmer, que lo admiro muchísimo, uh -huh. es así, o sea, hacen la música primero y ya después le ponen la imagen. Oh. En mi caso, por eso hice esto, son como digamos, nueve temas diferentes de película, uh -huh. que yo pienso usarlos para mis propias películas, uh -huh. pero bueno, ahora ya hay ya hay ofertas para otros, así que
1: Qué maravilla. Por ahí vamos. Oye, ¿y qué tanta oferta, ahora que, que hablabas de, de, de ofertas, qué tanta oferta hay para los jóvenes mexicanos? A mí me parece que además hay mucho talento, independientemente de, de, del género musical al que se quieran dedicar, eh, hay mucho talento en, en, en nuestro país, pero ¿hay dónde eh, promoverlo, promocionarlo, a, a hacerlo tuyo, dárselo al público?
6: Yo creo en esta área que sobra, hasta, de hecho falta. Oh. En Latinoamérica está no está muy explotado el tema de componer para cine, hablando de esto uh -huh, específicamente, uh -huh. y ahora con tanta facilidad de la tecnología, espacios sobran, el que no lo hace es porque no quiere, es mostrarlo, confiar y mostrarlo.
1: Ahora, tocas un punto importante, la tecnología… Tenía yo hace un par de días a especialistas en tecnología hablando de la inteligencia artificial y que si estamos eh, preocupados por eh, qué tanto podrían invadir lo que hacemos los seres humanos, qué sé yo, una serie de cosas, ¿no? Pero en, en este tipo de cosas que son eh, como el arte, que son tan personales, que imprimes tanto tu feeling, la tecnología sin duda ayuda, pero ¿tienes algún temor de que la inteligencia artificial vaya a no sé, transgredir o pasar límites y entonces los músicos o los artistas se queden sin hacer lo propio?
6: Realmente en este tema no creo. Mm. Y si pasa, no, no me asusta porque lo, lo real, lo orgánico eh, es otra cosa. De hecho, te cuento rápido. Uh -huh. Yo no sé de música. Yo no... Yo sí, no sí. sé de notas, yo no sé nada de eso. Pentagramas y... Nada, cero, cero. De hecho, cuando llega el violinista y me dice, ¿en qué tono está? Le digo, mire, yo no sé, no me... No sí, me se pregunte. lo voy a
1: cantar y usted lo deduce. Así fue, así,
6: así fue. Me le encanta. dije, mire, pongo el piano y, y tóquele. Yo yo tenía esta pieza, perdón, te amo. Ajá. Te digo la tecnología, pues, le pones sonido, hay bibliotecas de, de todos los instrumentos. Claro. Se lo ponía el piano y la original, pues Ajá. es con MIDI, se llama. Es, pues es eso, es violín electrónico, violín sí, sí. artificial. Lo escuchó el violinista... Mientras yo tocaba el piano Y él fue trasladándolo a, a un instrumento real Y así es como ha salido todo
1: Incluso entonces tiene sus ventajas ¿no? Totalmente el, Por supuesto, tiene muchas
6: ventajas Totalmente Y
1: este, evidentemente sin demeritar el, el trabajo que hace el, el artista propiamente Rafi a Film Bimes, Bice, se llama este, este álbum y sí. tiene nueve eh, sencillos eh, o nueve melodías, piezas. piezas, y Perdón Te Amo, digamos que es la, la que está a promocionarse. ¿Dónde lo podemos encontrar este, este
6: en álbum? En absolutamente todos lados, todas las plataformas digitales todos lados, donde lo busquen, digo Spotify, Apple uh -huh. Music, donde sea que escuchen música, ahí va a estar.
1: Y a ustedes conectores, yo les digo, pongan mucha atención a Rafi, estoy segura que sabremos mucho más de él en, en lugares y en ambientes de, pre de prestigio y de primer nivel por, por tu calidad de, de músico, gracias Rafi.
6: Gracias por confiar, y ya si quieren un poquito de la faceta director y, uh -huh. y músico, pues redes sociales, Rafi Film Music Instagram o Rafi Facebook
1: Perfecto, pues ahí te encontraremos, muchas gracias
6: Gracias a ti de corazón
1: Vamos a ir a un corte, vamos a regresar por supuesto Porque tenemos más, en un momento viene Pontón Que ya lo vi por ahí para hablarnos de, justamente de tecnología Así es que quédense que tenemos más aquí en el 102.5 Estamos en MBS, somos Ingrid y Tamara
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara En MBS 102.5
1: Hoy es Jueves de Covers, aquí en Ingrid y Tamara en MBS. Esta canción originalmente, la conocemos por supuesto, I Feel It Coming. De hecho, eh, es de, las, de los primeros sencillos de The Weeknd. Sin embargo, Moxda lo presenta en esta versión muy sweet, muy tierna, ¿no? En 2018 nos presentó su versión. Y me parece que le queda bastante bien aquí el Jueves de Covers. Y yo sé, yo sé que desde que lo dije en el teaser, muchos de ustedes, sobre todo si son padres, están interesados en el siguiente tema, que muy amablemente el doctor Salvador Guerrero Chiprés viene a darnos información, recomendaciones para evitar el canasteo en antros o bares. Yo ya había mencionado eh, de manera muy superficial qué es el canasteo, pero que mejor que él, para que nos hable a profundidad de qué es exactamente este término.
7: Bueno, básicamente en el Consejo Ciudadano nos hemos dedicado a observar situaciones alrededor del canasteo. Desde hace cuatro años y nueve meses advertimos que resurgía este tipo de operación delictiva en la Ciudad de México y lo reportamos y lo denunciamos tanto en el Gabinete de Seguridad que en ese momento encabezaba la doctora Claudia Sheinbaum, como ante la comunidad y los medios de comunicación. y Básicamente el canasteo, le llaman también en Estados Unidos y en Inglaterra spiking, mm. consiste en tres opciones. Una es, es que inyectan botellas con una jeringa, mm. después ponen el sello como se fueran nuevas y las venden como nuevas y ya están adulteradas, sea para mayor lucro o sea también para interrumpir la capacidad plena de voluntad. Uh -huh. ¿sí? En segundo lugar está la posibilidad de que arrojen gotas, desde el, por ejemplo las que se utilizan para los ojos o algunas variantes que tienen ciertas sustancias que también afectan la voluntad. A eso le llaman goteras, también se le llama canasteo por la tercera modalidad que consiste en arrojar una pastilla mientras una pareja o muchachas o muchachos están eh, en la noche, en una fiesta privada mm. o en un bar o, o en un antro en cualquier sitio. Entonces, van pasando a alguien y arroja una píldora mm. a un pues a una bebida que está descuidada. Claro, y en como los tres hacer canasta casos, pues, exactamente, este, del Exactamente, por básquetbol. eso se llama canasteo, exactamente. Mm -hmm, mm -hmm. Entonces, spiking o canasteo es una práctica que está relacionada eventualmente con otros delitos que pueden ser, fraude, privación de la libertad, pueden ser una variedad de situaciones en las cuales sobre todo las víctimas son mujeres. De los casos que tenemos reportados al Consejo Ciudadano, que yo presido en la Ciudad de México, que son provenientes de todo el país, el 66% proviene de mujeres que eventualmente fueron abusadas o robadas en una situación en que no controlaban su voluntad o estaban adormecidas. O inconscientes, okay. así que esto pasa también con los hombres, un caso muy conocido uh -huh. recientemente eh, bueno, varios casos uh -huh. han ocurrido entonces básicamente Spike spiking el canasteo es eso
1: Ok, eh, tengo varias preguntas, de entrada, ¿cuál, ¿cuáles son las sustancias o en qué consiste la, la sustancia que inyectan o que o las gotas pues ¿Qué, qué tipo de medicina o qué tipo de droga es la que ponen ahí ¿Y eh, cuáles son los efectos? Además de, de los que ya mencionaba, seguramente habrá otros más que, que haya por ahí, que, que haya que, sobre todo, identificar si nos pasa eso.
7: Bueno, son una docena de sustancias y sus combinaciones. Son mm. todas las sustancias que pueden entorpecer el raciocinio, que pueden afectar la voluntad, que pueden adormecer, que pueden, eh, digamos, deteriorar la capacidad de reaccionar racionalmente en un entorno eh, cualquiera, del el más común pueden ser inclusive aquellas que en exceso pueden determinar el fallecimiento de una persona. Eso ha ocurrido wow. en hoteles, cuando uh -huh. algunas mujeres llevan a algunos hombres a los que les hacen creer que va a ocurrir una cierta historia, o inclusive son sexos servidoras, y uh -huh. eventualmente ahí eh, se les pasa la droga y, o la sustancia, cualquiera la que sea, y estas personas fallecen. Han ocurrido algunos casos, no solo en México, en todo el mundo. Hay que decir que en Estados Unidos y en Inglaterra, este spiking los últimos 30 o 40 años aparece y desaparece en los bares. Yo mismo cuando estaba en Inglaterra haciendo el doctorado, ahí había una campaña específica precisamente contra este canasteo o spiking, uh -huh. dirigida a las jóvenes sobre todo. Y lo que tenía que ver con las recomendaciones básicas, que era cuidar tu trago mientras estás bailando, cuando vas al baño, no no estar sola, estar siempre vigilante de cualquier situación y que te estás ahora actualizado sacando una selfie y crees que pues, todo es está bien la felicidad y la diversión, pero alguien pasa atrás y ocurre también, y esto es muy importante, que en la mayoría de los casos tenemos reportes que puede suceder en fiestas privadas. Mm. Puede ocurrir, insisto, en bares, en antros, en fiestas privadas, hoteles. en hoteles uh -huh. y pues también en espacio público, donde quiera que se pueda consumir algún tipo de bebida que se supone más o menos inocentemente embriagante.
1: ¿Qué sucede con las eh, víctimas? Quienes ya... Eh, fueron víctimas o, o, o padecieron de, de este canasteo, ¿qué, qué es el, ¿cómo deben de proceder legalmente? ¿Si ¿Sí hay al, alguna eh, manera de castigar a los bares o a, a quien te haya ofrecido la bebida? ¿O es muy difícil encontrar?
7: Bueno, es muy difícil. Uh -huh. Primero, porque la mayoría de las personas que son víctimas de este delito no quieren informal del Ministerio Público, porque eso revela en sus núcleos familiares, si son muy jóvenes, uh -huh. que desatendieron una recomendación explícita de sus papás o de su mamá, o en el caso de hombres o mujeres, que además pueden tener algún tipo de relación claro. formal o informal, nos van a decir que fueron en un hotel uh -huh. y que fueron canasteados, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la tasa, digamos, de de acudir al Ministerio Público es de las más bajas de este tipo de delitos las personas no quieren que se sepa en qué es lo que estaba haciendo y cómo lo estaba haciendo, algunas personas prefieren inclusive ir de un lugar a un after que está fuera en otra entidad ¿sí? porque allá no los van a ver de la misma manera que los verían si están Voy a decir claro. en el caso de Mazarico, uh -huh. están en otro lado, entonces se van a otro lugar. Uh -huh. Así que... Eh, Vamos,
1: no se reconocen como víctimas precisamente es. por así convenir a sus intereses. <risa> Exactamente, pero
7: si la gente lo decide hacer y nosotros recomendamos que lo haga porque nosotros estamos en la lógica de erradicar la impunidad, pues sí se puede establecer responsabilidad también como ocurre en Estados Unidos, uh -huh. eh, respecto de la empresa, puede ocurrir respecto del servicio vehicular que en el que se transitó hacia otro lugar. Puede ocurrir en el lugar al que se llegó, puede ocurrir con personas específicas que están ofreciendo sexo, servicio o acompañamiento privado de cualquier tipo del, en el traslado del bar de una fiesta privada a un hotel, por ejemplo. Así que de acuerdo a las circunstancias sí es posible eh, reclamar eh, responsabilidad sí.
1: ¿Y qué pena se lleva eh, el lugar o el establecimiento?
7: Depende del caso, okay. depende si es posible establecer la responsabilidad. Muchas veces, como ocurre, por ejemplo, en el Black Royce, en el, uh -huh. en el Estado de México, respecto a este caso muy conocido recientemente, pues se culpan los trabajadores, uh -huh. ¿no? Entonces, como si los empresarios no supieran qué es lo que está ocurriendo de los claro. centros. Entonces, dicen, no, pues yo no puedo vigilar a todo mundo. Se lavan yo las no manos. Yo no sé nada, pero es imposible, porque después de las dos y media, se supone que ya no deben de vender alcohol y resulta que aceptan a personas que llegan después de esa hora y es imposible que no sepan lo que está ocurriendo dentro de los lugares que ellos mercantilmente establecen y de los cuales son responsables.
1: Hablabas un momento de que el mayor número de víctimas son mujeres, Así ¿de es. qué edades?
7: Bueno, son básicamente personas eh, muy jóvenes, el 48% tiene menos de 35 años. Wow. 38% tiene de 36 a 50 años y 10% de 50 a 60 años. Si sí hay personas muy jóvenes, menores de edad, 3%. Mm.
1: ¡Wow! ¡Qué impactante que esté sucediendo eso! Pero además, eh, ahora mismo eh, voy a parafrasear que dijo que eh, hace 30 o 40 años sucedía ya en otros países. Yo creo que en México también. No, no sin
7: duda. De hecho, eh, también mm. la noción de canasteo proviene de los años 40, 50 mm de las kermeses en Estados Unidos mm. o en México. Digo, para animar la fiesta, pues le ponían al ponche algo de alcohol mm -hmm. a escondidas, ¿no? Mm -hmm. Entonces, es algo que es muy antiguo. Inclusive, si vamos al tema de cómo se usan ciertas sustancias para deteriorar la voluntad de las personas, lo puedes encontrar en la antigüedad en Egipcio claro. o en la antigüedad mediterránea y está en los cuentos, como en Disneylandia. Claro. Hay una señora bruja envenenando una manzana, ¿no? De acuerdo. Entonces, es una práctica, digamos, universal. Hay que tener cuidado con ella porque se ha vuelto más sofisticada en la medida que en el mercado, pues hay muchísimas sustancias que combinadas pueden inducir esta afectación convergente que abre, abre posibilidades al delito.
1: Y en todo caso, bueno, además de estar muy pendientes de nuestra copa, de nuestro vaso, ¿qué, qué otro consejo, qué otro tipo de uh, eh, sugerirnos?
7: Tenemos un decálogo del autocuidado Ay, nocturno. Lo dimos a conocer con el jefe de gobierno Martí Batu Guadarrama ya hace unos 15 días de nuestra experiencia precisamente de combatir esta parte de estos delitos dentro de los antros, eventualmente afuera de ellos. Uh -huh. Y el decálogo está disponible ahí en la página del Consejo Ciudadano. Nos acompañamos de la policía de Locatel, del gobierno de la Ciudad de México para por, promoverlo y lo vamos a hacer con la iniciativa privada. Eh, dos planteamientos centrales: aguas con el after. Son 10 periodos, uh -huh. subrayo este. Después de las 2:30 de la mañana, después de las 3 de la mañana, se multiplica por 4 el riesgo patrimonial y de abuso sexual. Uh -huh. Entonces, sí hay que asumir que cuando uno ya está balbuceando y tambaleándose, se debe ir a su casa. Uh -huh, uh -huh. Aquello de que vas a drogarte y que con esa droga te vas a reanimar, pues establece también ciertas posibilidades de riesgo por diversas circunstancias que hay en el organismo y la propia práctica de cada persona, aun cuando haya tenido experiencias exitosas previas claro. de ir a afters que en general no están regulados, uh -huh. porque aquí hay todo un, un sistema de fingir, cumplir las reglas y de fingir que... Esas reglas son completamente vigentes en el país porque hay muchas entidades con muchas problemáticas distintas. Así que este decálogo del autocuidado nocturno lo que quiere como mensaje establecer es lo siguiente. Aunque hay responsabilidad de las empresas, uh -huh. aunque hay responsabilidad, por supuesto, de la gestión de seguridad del espacio público, debe haber una comunidad solidaria que protege a una niña, sobre todo claro. a adolescente cuando está sola. Y también pues a un hombre. Uh -huh. Y sobre todo, sostenemos nosotros, el 90% sí tiene que ver con la conciencia, con el autocuidado. No vamos a resolver temas de depresión con el consumo de alcohol, uh -huh. de drogas, ni pagando sexos servicio
1: de acuerdo, entonces este decálogo podemos encontrarlo en La donde? página
7: del Consejo Ciudadano, Consejo Ciudadano MX, está, ten, estamos en todas las redes sociales, en Twitter, estamos en Instagram, en TikTok, en todas ellas. Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, trabajamos para todo el país, ofrecemos un servicio de guía jurídica. 24 horas todos los días del año, también contención emocional para víctimas o personas que no han estado a punto de serlo.
1: Doctor Salvador Guerrero Chiprés, agradezco muchísimo toda la información tan importante que nos ha dado el día de hoy y por supuesto eh, a todos ustedes, queridos conectores abrir muy bien los ojos, cuidar muy bien nuestras bebidas y acatar lo, en todo caso eh, las medidas que finalmente son para nuestra propia prevención, para nuestro propio cuidado. Eh, siempre subestimamos no y queremos, pensamos, como bien decía, que eh, que, que como, como no me pasó una vez, seguramente tampoco en la segunda Así ni en es. la tercera. ¿no?
7: Rápido, digo el teléfono, 55 ¿Sí? 5533, 55 Tamara, y felicidades por su tercer aniversario. El día Ay,
1: de qué días. amable, muchísimas gracias, doctor. Nosotros vamos a ir un corte y vamos a regresar con la tercera hora de este programa. Ya está con nosotros también, Pontón, como les decía hace un rato, porque vamos a hablar de tecnología, obviamente, en este programa también se habla de tecnología. Quédense aquí en Ingrid y Tamara, en MBS. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingridita en MBS 102.5 Ingridita en MBS 102.5. Continuamos.
1: en estas dos primeras horas de Ingrid y Tamara en MBS, ha sucedido mucho fíjense, Panterita nos compartió algunos rituales de amor en pareja, acaba de estar con nosotros el doctor Salvador Guerrero Chiprés que nos compartió recomendaciones para evitar el canasteo en antros y bares y platicamos también con el pianista mexicano Rafi, y todavía tenemos más más adelante, Iván Troyano nos va a presentar su nuevo sencillo. Ya lo, ya lo escucharán. Eh, la doctora Lorenzo, Lorenza, perdóneme, Martínez, nos va a hablar sobre las principales enfermedades de la tercera edad. Y ya está aquí sentado para comer pastel conmigo, pontón, para hablar también de tecnología, por supuesto. Somos Ingrid y Tamara. Seguimos en MBS.
0: MBS, lo mejor de tu vida digital.
1: ¿Qué, ¿Qué estamos escuchando, Pontón? Yo sé que es jueves de cover ¿Y, y ahora
0: sí
8: no me puse las pilas con valió? respecto al Ay, ¿sí cover. Pero <risas> yo sé que este hay viernes de estrenos. Entonces sí. Me adelanté, ya sabes que yo Muy vivo en el, yo en el futuro. Para mí hoy es viernes, entonces Esa justificación
1: me gusta. Vivo en el futuro, así so, que se aguanta.
8: Así que se aguanta, yo vivo el viernes. Entonces, okay. eh, les traje esta estreno. Es una canción nueva, nuevísima de los Imagine Dragons. Ah, claro. Y, y se llama Children's, Children of the Sky. Pero esta canción viene a colación porque se inspiraron y, bueno, está hecha para el videojuego Starfield, ah. que este videojuego eh, pues, la, lo han anunciado en, desde el 2018 y luego ahí viene y se retrasa. No, no, el caso es que ya el 6 de septiembre vamos a tener este videojuego. Es un jue, videojuego muy robusto eh, para eh, eh, PC, para uh -huh. Windows pues y Xbox. Y sale ya el 6 de septiembre. Es un juego, justamente hablando del futuro, que está situado en el 2330.
1: ¡No me salgas! En donde,
8: en donde obviamente, pues ya... Ya estamos fuera de esta tierra, ¿no? Ya estamos Yo creo que ya. Ya estamos así. en Marte, <risa> etcétera, ¿no?
1: Ah, no, bueno, yo pensaba que tú y yo, o sea, que ya, ah, ya, bueno, ya, sí, bueno seguro, desde ¿no? así a Igual, rato. A, a menos, menos que nos
8: congelemos. Ajá,
1: ¿no? bueno, pero como se están descongelando los glaciares, por eso dicen que Walt Disney está goteando, porque no es que él estaba, con... <risa> se, congelado, se supone, que está congelado.
8: Exacto. Bueno, pues es un videojuego que se sitúa justo en el 2330, la humanidad dejó atrás, obviamente, la Tierra y el Sistema Solar hace mucho tiempo, y uh -huh. nosotros seguramente esta Tierra también, en ese uh -huh. año, para colonizar diferentes sistemas de la galaxia. Entonces, interesante. es un juego que es muy amplio, hay muchas historias, la historia y el objetivo principal, hay es, es, eh, historias secundarias, y son estos juegos que son, eh, que puedes hacer muchísimas cosas dentro, uh -huh. ¿no? Tipo sandbox, así se llama, uh -huh. como li, muy libre. Entonces, son juegos que puedes estar ahí horas y horas y horas Oye, y no terminas. me, me bueno.
1: parece muy interesante la premisa del juego, está, está padrísimo, pero además, específicamente hablando de la música, ajá, que se haga música especial para un videojuego ¿Sí? y que y que ya haya músicos de esta calidad o, claro. o sea, de esta popularidad, digamos más el pasado, uh -huh. otra
8: de las rolas muy buenas, que por uh -huh. cierto que se llama um, star Starlink, Starling. bueno, uh -huh. ahorita, ahorita me acuerdo, es de Lil Nas y es, es para el videojuego, bueno, para um, como el torneo videojuego de League of Legends también uh -huh. ah, y ah. es una muy buena rola, es, Ay, ahorita me recuerdo que el, el nombre de la canción. Pero también ya ese tipo de artistas, como ya son generaciones pues que tienen 30 años, que tienen... Desde de los, de los 20 a los mm. 40 años, mm -hmm. pues son generaciones que ya nacimos con videojuegos, mm -hmm, sí. ¿no? Y que entonces son parte de la inspiración son parte de la educación. Por eso me voy un poquito al futuro y si el presidente o presidenta o presidente, mm -hmm. de, Ya, sea, te, habías
1: dicho bien, presidente. Bien, presidente, es muy inclusivo <risa> eso, este,
8: Bueno, eh, el, no sé, del 2050, mm -hmm. qué sé yo, 2060, unos, eh, van a ser pues las los gobernantes que han sido educados con tecnología, mm -hmm. con TikTok con Reels, con YouTube ¿no? entonces es un poco lo que estamos viendo ahora con los músicos pues las rolas que están eh, saliendo pues están eh, basadas de pronto, inspiradas este, les emociona mucho que sean en videojuegos, porque uh -huh. fue lo que jugaban de niños. Claro. Entonces, imagínate los gobernantes en un futuro más futuro, uh -huh. igual no estos, pero uh -huh. los que siguen y los que siguen, este, pues van a ser educados por TikTok, porque en su adolescencia fue lo que los claro. toqué, tocó. Entonces, por eso es importante que nutramos, y además con la inteligencia artificial, que también está todo lo que da, que nutramos el internet y que aportemos. Justamente subí hace uh -huh. poquito a Threads. Ajá. Uh -huh. Un, este Una imagen que me llamó la atención porque me la encontré por ahí en un, en un salón de, de primaria. ¡Órale! Que dice, antes de hablar, Ajá. piensa lo que vas a decir. Ajá. Si es verdad, es bueno o es útil. Eso lo pasamos hacia el mundo digital. Sí, y Entonces, ¿eh? antes de publicar, claro. ¿no? o antes de tuitear, uh -huh, publicar, uh -huh. lo que sea, piensa, lo que vas a publicar es verdad, uh -huh es bueno uh -huh. y aporta, uh -huh. es útil. Ya con esa uh -huh. como premisa, pues yo creo que podría, podríamos este, ayudar a muchos creo de estos Creo que eso, eso lo dijo un filósofo, ¿eh? ¿Sí?
1: Casi estoy segura que es algo como de pues Aristóteles Puede ser, ser, ¿eh? ¿eh? Pues Casi estoy segura seguro, para seguro, que sí. veas que todo tiene su origen. Tiene Hay, su en su origen. el origen. Y <risas> entonces ese origen,
8: así como en el origen el álbum de fotos se convirtió uh -huh. en Facebook, este, los mensajes, este, no sé, de cortitos en, uh -huh. cart en cartitas como post it uh -huh. se convierten en Twitter sí, etcétera sí, sí. pues así tenemos que convertir justamente esos, esos, ese pensamiento a lo digital Eso es un círculo punto exacto ¿no? ¿Te das cuenta pues sí pero luego no, la luego gente no, no la nos, entiende. nos acordamos y creemos
1: que la modernidad no, eh, hace <risa> o excluye o Ajá. elimina este pues el origen precisamente sí. de dónde surgió todo y no es como es un complemento
8: así es y me encanta tenemos que, que, que digas justo
1: eso que, este, que finalmente los próximos gobernantes de este planeta, uh -huh. o quizá de otros, uh -huh. este se hayan desarrollado con tecnología evidentemente más avanzada que la que nosotros aprendimos de niños. Así es. Porque eso nos hace pensar que no podemos excluirnos de ella. O sea, tenemos uh -huh. que ir avanzando. Es, es, es tan ilógico decir, ay, no, yo no le entiendo a eso. <risa>
8: Exacto. O te nieguen. no, no, eso es para chavos, yo no entiendo nada. Pues, no eso qué? es del diablo. Exacto. Entonces, en un futuro, por ejemplo, la inteligencia artificial, uh -huh. no hay vuelta atrás. O sea, uh -huh. es Exacto. una locomotora todo lo que da. Uh -huh. sí, 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 sí. Entonces, entonces te tienes que subir al tren. Cómo utilizar esa herramienta para tu bien. Y yo he platicado con muchos CIOs, uh -huh. ¿se llama? no CEOs, el CEO es el Chief Executive Officer, Exacto. o sea, el director. Uh -huh. El CIO, o sea, C I. -O. Ajá, o ajá. es chief innovation officer ah, okay. ¿no? son los son los como jefes de tecnología de las empresas uh -huh. y he platicado con muchos top no uh -huh. de así de, de bancos de, te, de, de tiendas departamentales grandotas uh -huh. no y me dicen mira la inteligencia artificial está buenísima las herramientas que tenemos tecnológicas ahorita son muy rápidas muy efectivas cada vez hacemos más ágiles nuestras cosas no uh -huh. este uh -huh. nuestros desarrollos y y damos un mejor servicio al cliente qué sé yo uh -huh. Pero me dice, ¿todos, todos están de acuerdo. Si sacamos al humano, uh -huh. a la persona de ahí... Uh -huh esto no va a funcionar. Claro. Tenemos que humanizar de alguna manera. Entonces, cada vez las empresas nos, se tienen que enfocar en humanizar, en tener sentido común, en tener departamentos de, de inteligencia emocional, que seguramente muchas empresas que nos están escuchando, igual algunas personas que trabajan ¿Las ahí, ya. sí, que dicen, este, hacen su sus semana de wellness, uh -huh, ¿no? uh -huh. Y su semana de mental health uh -huh, y todas esas uh -huh. cosas. Igual ahorita eh, a nosotros Nuestra generación Se nos hace Ay que jalar, que jalar".
1: Claro Porque pero... justo Lo dijiste muy bien Porque es nuestra generación La que no estaba acostumbrada No Exacto. quiere decir que esté mal No Lo que pasa es que Evidentemente eh, eh, Para nosotros era Ay, qué Ay cómo, que jalar Exactamente Y ahora nos damos cuenta De lo necesario Por E su... indispensable Que es que estemos Bien mental y emocionalmente Por supuesto
8: ¿no? Porque las cosas tecnológicas La, la misma tecnología La base claro. El desarrollo Los números Y lo que nos operación. sirva
1: Vendrá siempre Una nueva generación tecnológica no. Que lo sustituya Sí pero tú como humano Tienes claro.
8: que traducirlo Tienes que que sí. tener ese, ese sentido, ese feeling, ese sentido común, justamente mm. esa inteligencia emocional y decir, híjole, sí si me late no me late, porque no, la inteligencia artificial no te lo va a resolver. Mm. Tú después de que ya te dieron todos esos datos y todo lo tienes, eh, el humano debe de decir, mmm, esto sí, esto no, eh, y decidir uh -huh. y, y no confiarte, ¿no? Uh -huh. Es una herramienta, no es un sustituto. Entonces, bueno. En fin, ya nos echamos aquí un no, choro filosófico. Pero, pero aparte,
1: porque nos encanta. Sí, exacto, exacto, a mí me encanta platicar de eso
8: contigo, además. Este, y traigo un sitio muy interesante. A ver, bueno, es Juan. Muy, está muy divertido. Se llama I am Musk.
1: No, por favor, yo soy, no quiero.
8: Te, 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 yo, na, nadie quiere ser anuncio. <risa> bueno,
1: un poco no Ahí sí No, más por depende. su
8: dinero. Justamente en, en este sitio que se llama I am Musk, <risa> o sea, yo soy Musk, ajá. M U S K, punto com o sea, es un de sitio, Elon Musk. Pues. Ajá. Es uh -huh. un sitio divertido en el cual, en el momento que tú entras al sitio, en ese momento estás viendo cuánto dinero está ganando Elon Musk. No
1: te creo. Por estoy seguro. viendo a ver, déjame decirle al público que me estás enseñando aquí tu computadora y entonces estoy viendo cómo va <risa> subiendo la cifra de una manera exponencial, rinosa, ¿no? rapidísima, sí. exponencial, ya vamos en 49, 50 mil, 51, 52, todo esto, dólares. Dólares.
8: Este como si fuera este un, eh, un timer no como, como si fuera un cronómetro. cronómetro exactamente un cronómetro así
1: sube su dinero que ¿Pero está esto subiendo mil dólares por
8: segundo casi casi no esto es real Sí, esto es real ¿Ah,
1: eso está ganando ahorita en menos de sí, lo que en, estamos hablando sí, ya lleva cien mil dólares en
8: cien mil en un minuto él se echó cien mil dólares pero hay una cosa interesante en donde le, ahí en el sitio puedes presionar en donde está la palabra Elon Musk y te aparecen otros millonarios ah bueno <risa> En el canal puedes poner Max Zuckerberg y que ven. está en segundo Mark Zuckerberg oh. está en segundo y está apenas llegó Ahorita a 100 mil dólares, cuando ay, Elon Musk ya va a estar en 150 mil. Y luego te vas a Jeff, Bezos, Jeff que es, Bezos, que es el de Amazon. Apenas ahorita está llegando a 100.000 mil, cuando ya Elon Musk está en casi 200.000 mil. Y luego te vas a Bill Gates. Ay, siento
1: que no. voltea este, Musk Elon Musk les dice, jodidos. Sí,
8: sí, sí. sí. Pelusas, ¿no? <risa> Pelusas. Entonces, Bill Gates ahorita, por ejemplo, en lo que llevamos platicando, apenas lleva 42 mil dólares. Cuando apenas. antes
1: nosotros creíamos que Bill Gates era como que, guau, wow, ¿no? ¿Quién lo Y lo más superar? interesante
8: de este sitio es que te pone eh, el promedio de un empleado americano.
2: Oh, qué triste. Que, bueno. Bueno, que,
1: y, y eso hacer... que estás hablando de un empleado estadounidense, ya no nos vengamos para acá.
8: 18 centavos.
1: En lo que llevamos hablando. En lo que no, llevamos no. hablando,
8: el empleado 18 americano
1: centavos de, de dólar.
8: dólar. Cuando Elon Musk, de lo que llevamos ya hablando lleva 266
1: mil pesos. <risas> digo dólares. Exactamente.
8: Y un este y el salario mínimo de un trabajador uh -huh. eh, en lo que llevamos platicando es punto cero seis centavos. A ver, me
1: acaba de surgir una idea, no sé si sea muy tonta <coughs> lo que voy a decir. Eh, Hay un límite un tope de dinero es decir se, se tiene tanto
8: pues es lo que yo también me he preguntado o sea los
1: jeques qué onda se puede tener más, más, y, más, que y, más eso y más y más y más, y más, o o más? O sea, es infinito? ¿Será, infinito será infinito
8: pues digitalmente igual y sí pero, pero no sé va a haber un momento en que pues,
1: ya no se pero puede eso más señor que pasó de dónde lo sacamos con FTX
8: Ay, sí. ¿no? que era una justamente una casa uh -huh. de criptomonedas uh -huh. que empezó a invertir su dinero líquido su dinero cash su dinero uh -huh. físico uh -huh. Este, y empezó a, a mover todo ese dinero a otras inversiones y esas inversiones se fueron cayendo y entonces cuando llegaron los clientes de FTX, de esta casa de criptomonedas, y dijimos, ¿sabes qué? Dame mi dinero. Um,
0: no, por eso digo que... Por este... eso no lo digo que no lo tengo.
8: O sea, este, yo lo tenía pues está el aquí, número ahí virtual, ¿verdad? Pero no, lo, no te lo puedo dar porque no lo tengo. Y entonces, pues sí, o sea, puede ser llegar a ser infinito, pero efímero puede ser. Ajá. Entonces es una cosa muy... Qué loco. Que algún macroeconomista Además, nos tendría que explicar eh, Exacto,
1: alguien que nos explique <risa> si influye, ahora sí que para la gente de a pie, ¿verdad? Ajá. El que se suba tanto el, el, el promedio, porque evidentemente así como hay gente con extrema pobreza, Ajá. hay eh, gente con pues extrema, extrema riqueza, riqueza ¿y entonces eso nos afecta? Pues, Quien,
8: pues, pues, seguramente sí. Sí. pues seguramente sí. Exactamente, pero bueno, y luego te tengo otro sitio, y a hablando ver. de inteligencia artificial, que se llama logoai.com. Ok. okay. Logoai.com es un sitio justamente para hacer tus propios logotipos ah. con inteligencia artificial y ya no le pagas a un diseñador. Yo Esa sé. es la cosa, es <risa> no. que... Sí. Entonces, pero es que
1: el diseñador ya tiene... Eh, todo el conocimiento, el know-how, de co qué se ve mejor en dónde, sí. no, no, no nada más el, la inteligencia artificial. Yo diría,
8: es un poco como lo que está pasando, bueno, lo que pasa con este Uber Eats y Difus ratitos ajá, estos ajá. Eh, de entrega y de delivery, que yo la verdad no los uso tanto, porque yo prefiero hablar el 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 establecimiento, uh -huh. ¿no? al establecimiento, al sushi, por ejemplo, uh -huh. y que me lo lleven, pero del establecimiento, porque si yo lo pa paso por estos deliveries, uh -huh. de aplicación de, de entregas, les quitan un 30%. Y Hay veces que yo tengo amigos que se dedican uh -huh. a, o sea, a vender, a, uh -huh. tienen sus restaurantitos claro. etc. Es que no me conviene, me sale más caro. Uh -huh. Entonces, a veces, eso es lo que sucede también con la inteligencia artificial. Tampoco te fíes en que la inteligencia artificial te va a hacer un logotipo increíble, etc. ¿no? Claro. O sea, de pronto también eh, igual te sale mejor, va a estar mejor hecho ¿no? uh -huh. y más orgánico, porque ahora lo orgánico, lo biológico, <risa> así como Gataca, ¿no? uh -huh. <risa> va a tener mucho más sentido, mucho uh -huh. más valioso. Entonces, eso es lo que... Como
1: Gataca, ¿me recordas, Ok, me, me estás la queriendo película. decir la película uh -huh. esta. Ay, pero esa película Thurman, decía, este, ya como van a, como todo. queríamos a nuestros hijos y los pedíamos casi así de, ¿cuál ajá, es su pedido? No, no, yo quiero que el mío no padezca de lo que tenía mi abuelita, ajá, y ajá. Te, pero tenga los ojos de mi bisabuelo. Exacto. No, bueno, sí, ¿qué
8: es esto? Que, que esa película en su momento no fue, bueno, o sea, como que no entendió. En este, la audiencia decía,
1: ah, está padre, no pero tenía como, mucho sentido. Pero
8: ahorita se, se vuelve de culto automáticamente.
1: Ay, mira qué buena ¿No? idea. Vuelvan a poner, por favor. Vuelvan a poner y
8: decir, órale, qué está pasando. Pues sí, estos cuates hace claro. miles de años con, y con un reparto además buenísimo. Sí, sí, sí. Este, es, tenían esto en mente y justamente esa la, la película habla en donde un, el prota, uno, bueno, el protagonista. Ajá. Pues es, este, es orgánico, es biológico, sí. es, es no está creado, no está clonado. Ajá. Entonces eso va a tener mucho más valor en un futuro.
1: Por supuesto, porque si no me equivoco, eh, después de Gataca fue eh, que este par de doctoras...
2: Uh
8: -huh
1: química, una de ellas, uh -huh. eh, ganó el premio Nobel precisamente don, de las tijeras eh, genomas o de las ah. tijeras que cortan este el genotipo el, el, y el DNA el, y que ajá. pueden este ya hacer una eh, combinación. combinación que no es natural. Exacto. Y entonces, ay no, Dios mío, qué interesante es todo eso. ¿Ves, Pontón, por qué tenías que venir? Ah, ¡Qué cosas, ay, qué cosas! A mí ni, me encanta. Ni yo yo te no, caigo en cabina el jueves mo mo no nuestros choros. Y, y para echarnos el pastel que es, nos acaban de bendito, traer. Quiero decirle al público tres años, con Héctor que nuestras productoras, este Itzel y Mon, que está aquí con nosotros, trajeron un pastel que se ve de huele bencioso. a fresa. Es de fresas, Con moras. Ahora sí que pastel de pitufresas. Exacto. Este y pues no está Ingrid para celebrar, pero está un Eso. muy buen representante. Muchas no gracias. tiene las mismas caderas que Ingrid. ¿eh? No, no. <risa>
8: Y quisiera, pero yo estoy más planisferio que nada.
1: Bueno. Pero en tu representación vamos a cortar con Tony y yo este El pastelín. Pastel. Órale, pontón, pon ahí ahí vamos a, lo vamos una, dos, a lograr. Tres. Eso, ahí está. Ay, qué rico. Ay, Aparte, suavecito, suavecito. Está suavecito. Sí. Es una nube.
8: Pues tres años, felicidades. Ay, y bueno, yo también tres Tú años también. colaborando Exacto. con ustedes. Entonces, pues, me da mucho Por orgullo, que eres, mucho placer.
1: Eres parte del logro. Me encanta,
8: me encanta <ríe> estar con ustedes y platicar de tecnología, estilo de vida digital y filosofía ahora ya. ¿no? Sí,
1: <ríe> también hay filosofía Tecnología, este, tecnología, tecnológica, este, como la tecnocumbia, trae la de tecnocumbia. todo la, la tecnología en todos lados. Pero bueno, traes otra cosita, sí, rápidamente, ¿porfa?
8: Eh, Lo del logo ahí que ah, eh, exacto, nos faltó comentar: eso. este logo ahí.com. Bueno, es un sitio para que se metan y está, está divertido también un poco para crear su logotipo y te puedas inspirar en él. Okay. Entonces, este tú puedes poner el logo, el, no, el nombre de tu empresa. Logo. Ah, Vamos a ponerle ajá. Este, Tamara. Ajá. ¿Qué te parece? Okay. Tamara Vargas. ¿no? Okay. Tu eslogan okay. este, radio biológico. Órale, ¿No? qué eslogan es más loco, O, o, o bio radio, algo así, ¿no? Para que se vea sí, así como ándale, orgánico, ándale, ándale. ¿no? Ándale. Radio orgánico. Ándale. Ajá. Orgánico.
1: Ya voy, se ya voy nada más no. quiero ver mi logo.
8: Ándale. Radio orgánico sin gluten, nada ¿no? Este Le <risa> <continuo. De> ponemos <risa> continuar. Pero con gluten. <risa> Exacto, Hola, exacto. Felipe, exactamente. Y le ponemos que, bueno, ahí te pone en, el, en la siguiente página, te pone en, de qué pues, es tu negocio, ¿no? Ah, es te, de, da opciones. te da opciones. con iconos muy fáciles sí, de entender. Sí. Que si es de entretenimiento, que si es legal, que si es de si es que internet, sí. Ajá, okay. que si es de automotriz. Uh -huh. Vamos a ponerle que entretenimiento, ¿te parece? Ok, sí, me parece muy bien. Vamos a ponerle entretenimiento.
1: Y la gama de colores, mira, me gusta así de... Frío, bote más pronto. calientito. Este, ese, ese de allá que tiene como magenta, así, Contraste. y con... No, abajo, abajo. Ah, ese, ese, este, este. como, como, como rojo, pasión, como jaroches. Ja, jarocho, ajá. Eh,
8: exacto. <risa> Muy jaroche. <risa> Muy jarocho. Y entonces ahí te pone luego tipografías, la, okay. la, el diseño de tu, de tu letra. Ajá. Eh, y te pone algunos ejemplos de qué letra oh. lo están utilizando. Por ejemplo, esta la utiliza Sony, Volvo y Honda. Ah, okay. Elegante, pues la utiliza Rolex, Dove, etcétera okay. ¿Moderno?
1: ¿Moderno lo ponemos? Po moderno, moderno, moderno. Y que ya sí. nos ¿no? tenemos que ir a corte. Ya nos Ahorita que, que, ir a que ir a corte, de regreso ya está corte, generando. ya sé, ya les voy a decir, les voy a decir de regreso cómo quedó mi. ¡Ay! Mi logo. Ese no, ese bo, bórralo, bórralo. <risa> Oye, hombre se ve muy lindo, Tamara Vargas. Pues, pues queda bien, ¿no? Sí. Y no te puedes inspirar radio para radio orgánico, algo, ¿no? exacto. es esta padre. Es esta padre. Bueno, pues así, Pontón, muchas gracias. ¿Dónde no, te localizamos? Arroba
8: Japontón son mis redes sociales y por supuesto lunes y miércoles aquí, aunque hoy me colé el cuerpo. Sí. Porque gracias es por... el mero día del aniversario. Es,
1: exacto, hoy es hoy el, es mero, el día. mero día. Y por nuestros chocolates a todos. Ah. Y, y bueno, vamos a hacer a un corte y volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Continuamos. Salud y bienestar. Cuerpo y mente saludables.
1: De vuelta estamos... Y agradezco mucho que ustedes también estén de vuelta con nosotros después del corte porque tengo aquí a eh, una invitada especial, la doctora Lorenza Martínez Gallardo Prieto. Ella es geri, geriatra del Centro Médico ABC porque vamos a hablar de un tema por demás importante para todos porque me parece a mí que el, la aspiración que tenemos todos los seres humanos es llegar lo mejor posible a vivir todas las etapas de nuestra vida, uh -huh. obviamente la tercera edad también. Y vamos a hablar de las principales enfermedades de la tercera edad. Bienvenida, doctora Lorenza. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias. Qué bueno que estás con nosotros para platicarnos. Empecemos por ahí. ¿Cuáles son, en todo caso, las principales enfermedades, sobre todo en nuestro país, de la tercera edad?
9: Sí, bueno, digo, obviamente la diabetes es importantísima. Uh -huh. Y consecuencias de la diabetes, todos los problemas cardiovasculares, uh -huh. ¿no? Tanto corazón como, como cerebrales, la hipertensión también es muy importante, todo lo que es consecuencia como del desgaste por el paso de los años, no osteoartritis, que impacta mucho como en la movilidad y en la calidad de vida de nuestros ancianos. Y bueno, esas creo que serían como las cuatro más importantes y hay, bueno, muchas uh -huh. otras cosas ¿no? que, que les afectan, pero bueno.
1: Me, me surge la duda, estas enfermedades de las que eh, nos estás mencionando, ¿Son enfermedades de la tercera edad de unas décadas para acá? Es decir, ¿mis bisabuelos tenían estas mismas enfermedades cuando tenían la tercera edad? ¿O es que se ha, eh, se ha ampliado o, o hace, se ha incrementado, digamos, eh, este tipo de enfermedades en los últimos años?
9: Ha ido cambiando en Ajá. las últimas décadas conforme más, eh, bueno, mayor es la esperanza de vida pues entonces más enfermedades tenemos digo, secundarias al envejecimiento, al desgaste. Mm. Antes nuestros bisabuelos mm. no se morían de infecciones, mm. ¿no? Más de cosas más agudas, okay. ¿no? Y no de cosas este, por desgaste, porque morían mucho más joven, mm. jóvenes y pues muchas veces no llegaban a tener ya consecuencias de no problemas por el acúmulo de los cambios por el envejecimiento.
1: Y ahora bien, estas enfermedades de las que estás hablando tienen que ver con nuestro estilo de vida antes de llegar a la tercera edad.
9: Sí, ahora ya sabemos uh -huh. que muchas de ellas son prevenibles. Uh -huh. Algunas sí tienen un factor genético, claro. pero que si tenemos una, digo, unos buenos hábitos ¿no? durante nuestra adultez joven, pues podemos o posponerlas o evitarlas o eh, controlarlas más fácil.
1: Te mencionaba antes de, de entrar al aire, en, en casa tenemos una persona de la tercera edad que tiene 74 años, sin embargo, eh, más allá de su propia enfermedad, que es la diabetes, o, digamos, lo que, lo que originó las, el resto, pues es la diabetes, ¿no? Eh, hay un sistema de creencias que no sé si al paso de, de los años vamos aferrándonos más a ellas y entonces hace mucho más complejo el hecho de modificar hábitos, es decir, eh, sé que mis hábitos no han sido los mejores durante mi juventud, este, mi, mi edad madura, pero eh, a pesar de que debiese cambiarlos, no lo hago porque como que pareciera que se sintiera ya en las últimas... Ya déjenme hacer lo que quiero, ¿no? Básicamente. ¿Qué, qué, qué me sí. dices a eso?
9: Digo, claro que hay cuestiones culturales uh -huh. y de creencias. No, pero también hay cuestiones de educación exacto ¿no? y hoy sabemos que es importantísimo desde la niñez no de, a nuestros jóvenes enseñarles como lo importante que son los buenos hábitos uh -huh. y lo importante que también es como esta prevención y lo que comentábamos no esta planeación de nuestra vida pues ya en los digo más avanzada no en la uh -huh. vejez
1: y entonces llegar a un punto de acuerdo pudiera ser complejo para la familia no es decir no imponer este, a, a, a nuestra familiar de o nuestro familiar de la tercera edad pues, respetar mucho pero al mismo tiempo hacerle comprender que te, el beneficio que tiene cambiar sus hábitos no
9: claro digo tenemos que conservar como su uh -huh. autonomía Exacto. ella es quien debe de decidir uh -huh. pero también o sea tenemos que lograr comunicar que si cambia sus hábitos, pues va a poder ser independiente más tiempo, va a poder seguir siendo funcional y poder pues, seguir teniendo una vida no plena, eh, bienestar, buena calidad de vida. ¿No? Sí, sí cumple como con unos mejores hábitos de dieta, de ejercicio, este de prevención de vacunas, de apego a los medicamentos, etcétera. ¿no?
1: Que, que seguramente hay muchos connectors, mucho, mucha audiencia en este momento de la tercera edad que te está escuchando en este instante. ¿Qué le dirías como si ellos ya reconocen junto con su médico, que tienen alguna de las enfermedades que, que mencionas, que son las más, eh, o las principales, digamos, en esta etapa de la vida. Eh, ¿Qué consejo pudieras darles?
9: Como siempre yo a mis pacientes les digo, caminar, 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 ¿no? O okay. sea, como que lo que más nos ayuda a tener una buena vejez es como la actividad física, ¿no? Mantener uh -huh. la actividad física. Pero bueno, esa es una parte muy importante y eso, o sea, si, si diera yo un consejo es ese, es no no paren de moverse, de hacer ejercicio, ¿no? Pero hay muchas otras cosas que, que son importantes, ¿no? Este, uno es esta cuestión de la prevención, o sea, sí si es muy importante que no nos esperemos, que somos muy con una tendencia a esto, uh -huh. este no nos esperemos hasta que ya estemos mal, hasta que ya estemos enfermos para acudir al médico, ¿no? Entonces, esta cuestión de no sí hacerse un tipo de check-up, de sí uh -huh. vacunarse y estar al día con sus vacunas que les corresponden por la edad, de en cuanto aparece un síntoma, no esperarnos hasta que ya el síntoma ya realmente afecta nuestra calidad de vida, sino ya acudir al médico, ¿no? E informarse, ¿no? La educación es muy importante, leer, informarse con su médico general y bueno, sí, también informarse de qué es la geriatría. Qué hacen los geriatras y, ¿no? y acercarse a, a los geriatras.
1: Ah, qué importante eso que dices, porque eh, eventualmente uno, como familiar de una persona de la tercera edad, probablemente no sabes a dónde hay, o con qué especialista acudir, ¿no? Este, y, 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 y qué hace un geriatra o qué, en qué va a ayudar a, a tu familiar o a esta persona de la tercera edad es importantísimo. ¿Qué es específicamente lo que hacen ustedes?
9: Sí, digo, lo que hacemos es como procurar una mejor calidad de vida, una mejor función en nuestros pacientes uh -huh. a través del diagnóstico oportuno de enfermedades, del ¿no? del tratamiento de estas y este y de la prevención, ¿no? eh, digo los geriatras yo siempre les digo a mis pacientes pues, somos un poquito como los pediatras pero este de los adultos mayores, en los adultos mayores ya tienen otros problemas, uh -huh. ¿no? muchas veces nos dicen pero bueno yo tengo un internista, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿qué, uh -huh. ¿qué me van a a ofrecer ustedes que no me ofrece el internista. Y la realidad es que conforme más grandes tenemos, pues van apareciendo muchas situaciones, no nomás de enfermedades, que influyen mucho en que estemos bien, ¿no? Situaciones desde económicas, familiares, anímicas, problemas de sueño, problemas de movilidad, problemas de visión, de audición, ¿no? Que pues van apareciendo, que nos afectan mucho y que hacen mucho más complejo el tratarnos, ¿no? Entonces, pues, los geriatras son como un, tienen este abordaje más integral en el que no nomás se fijan en la enfermedad que está afectando uh -huh. en ese momento, sino que se fijan como en todo el entorno y todo lo que está afectando, ¿no? De, como digo, desde la economía, desde uh -huh. ¿no? ¿Cómo está la situación familiar? ¿Cómo está su red de apoyo? este, ¿Si está deprimido? ¿Si hay un problema cognitivo, ¿no? Cuestiones que van apareciendo y afectando a la gente mayor que somos nosotros quienes, pues, tenemos el la capacidad de lograr este balance uh -huh. eh, y, de, y de abordarlo todo porque son pues se vuelve una valoración muy compleja ¿no? claro porque hay muchísimos factores que están influyendo
1: ahora mismo eh, decías también sobre eh, esta comparación que hacías con los pediatras uh -huh. cuando uno tiene niños pequeños en casa haces adecuaciones en tu casa porque el niño no vaya a entrar ahí, no no vaya a picarle allá, este vamos, pones o quitas dependiendo de hacia dónde pudiera ir tu hijo a, y, y ponerse en riesgo dentro de, de, de la casa. ¿Sugieres que se haga lo mismo con un adulto de la tercera edad?
9: Claro, digo, hay... hay este... Una de las situaciones que se pueden dar uh -huh. son las caídas ¿no? y la falta uh -huh. de movilidad. Y entonces, para optimizar la movilidad, pues o sea, lo que hacemos es sugerimos que haya lo que le llamamos como eh, evitar barreras arquitectónicas, ¿no? Barreras que evitan que el, el paciente se vaya a caer, o sea, como cables sueltos, escalones, eh, tapetes, etcétera. Uh -huh. Y también eh, adecuar la casa para que haya barandales, para eh, que el paciente se pueda movilizar con más facilidad, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, ¿Qué tan conveniente? Te hago un poco la, la pregunta retórica porque creo que es muy conveniente, pero me gustaría que profundizaras un poquito en esto. Eh, es tener una actividad fija para eh, nuestro familiar de la uh -huh. tercera edad, es decir, que eh, sienta esta este 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 sentimiento de utilidad dentro de su casa y de su familia que creo que va unido a eh, a, su, a sus emociones no a sentirse útil a sentirse eh, necesario además
9: no creo que es importantísimo no creo que el que las personas de cualquier edad, pero específicamente Exacto. de la tercera edad, tengamos un objetivo Exacto. cuando nos despertamos, ¿no? Que nos despertamos y decimos, hoy voy a ir uh -huh. a regar, hoy me necesitan en este lugar, hoy tengo que ir a pasear a mi perro, porque si no lo hago yo, no lo hace nadie. Uh -huh. Pues nos hace este, tener esta sensación de utilidad, de que somos útiles y de bienestar. Es bien importante, y además que es un estímulo tanto cognitivo como físico, lo cual nos... No, no contribuye a que sigamos siendo funcionales, independientes. Entonces, no sí es muy importante no mantenerse activos y mantenerse con la rutina.
1: Y en todo caso, regresando a esto de las enfermedades principales de la tercera edad, no perder la continuidad al ir al doctor, al revisarnos, estar muy pendiente. no Vamos, no dar por hecho que ya tengo mis pastillas y entonces eternamente viviré de eso, ¿no?
9: Claro, digo, envejecemos y seguimos envejeciendo y va cambiando. Entonces, todos los medicamentos y los tratamientos que tenemos, pues, van a ir cambiando a la par. O sea, nosotros frecuentemente vemos pacientes que solamente van al doctor cuando están enfermos, ¿no? Uh -huh. Entonces, van al doctor y el doctor les da cinco medicamentos porque tienen una gripa, ¿no? Entonces, el de para la fiebre, el de uh -huh. para los mocos, el de la congestión, ¿no? Entonces, cinco medicamentos. Y luego les duele el pie. Entonces va con el doctor del pie y el, de lo, y el del pie pues, les da otros cinco medicamentos y nunca le dieron seguimiento al de la gripa. Claro. Y no, entonces van acumulando medicamentos y luego llegan con 25 medicamentos y obviamente pues llegan por efectos secundarios de los medicamentos, claro. ¿no? Entonces hay que darle seguimiento. Y idealmente el geriatra, o sea, lo que haría es conocer todas estas cosas que va teniendo el paciente y entonces no manejarlo como... como comenté hace ratito como un solo problema y ya, y palomearlo, sino uh -huh. que irlo adaptando y cambiando conforme va cambiando y adaptando este cómo se va requiriendo este según los cambios que va teniendo el adulto mayor.
1: Doctora, se nos ha terminado el tiempo, pero agradezco uh -huh. muchísimo el que hayas estado con nosotros, Lorenza Martínez Gallardo Prieto, geriatra del Centro Médico ABC. ¿Dónde te podemos no, localizar? Con mucho
9: gusto. Eh, bueno, mi consultorio, uh -huh. este, les dejo el teléfono, sí, por favor. es 55 55 40 cuarenta 40 77 40 eh, eh, queda en Sierra Nevada, en uh -huh. las Lomas de Chapultepec Y también estoy en el en el ABC uh -huh. eh, Ahí hospitalizo y ahí este estoy estamos con el grupo de geriatras Que se están, este, se están haciendo uh -huh. Entonces, bueno, ahí también me pueden encontrar Te agradezco uh -huh. muchísimo nuevamente no, toda la información
1: gracias. Que nos has dado el día de hoy Nosotros vamos a ir un corte, es necesario hacerlo Para regresar pues back, prácticamente con la última parte de este programa Quédense aquí en el 102.5 Estamos Ingrid Tamara en MBS
0: Es Momento de una pausa. Ingridita Mara, en MBS 102.5. Ingridita Mara, en MBS 102.5. Continuamos. ¡Ah!
1: Ustedes están escuchando en este momento nada de ti, de Iván Troyano que nos pone de muy buen humor escuchar tu música y darte la bienvenida a México. Estaba platicando con él fuera del aire y me decía, sí, es mi quinta vez en México, pero es la primera vez que vengo yo a promocionar mi propia música gracias gracias. Enhorabuena, pues,
10: bienvenido sí, muchas gracias, muy feliz Como te decía, pues he, he venido en otras ocasiones uh -huh. uh, A promocionar mi música cuando la interpretaban otros artistas Pero bueno, uh -huh. ahora como tú dices, es muy especial para mí Porque vengo como intérprete de mis propias canciones Y, y es muy bonito, muy lindo Y estoy en México lindo En México lindo y querido
1: <risa> y, y, y va a cantarnos un pedacito Porque este, como bien decíamos eh, Viene de avanzada Hoy a que lo conozcamos, a que sí, sepamos sí. de él y más adelante seguramente vendrá ya a que lo podamos disfrutar totalmente en vivo en algún concierto.
10: Pues sí, esa es la idea. Eh, te voy a cantar un fragmentito de la canción que acabamos de, de lanzar que se llama El Hombre de las Mil Mujeres, que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Así que gente, búsquenme en Instagram, me mencionan con la canción que yo la comparto, ¿vale? Arroba okay. Iván Troyano.
1: Arroba Iván Troyano. Oye, pero además me llama mucho la atención el nombre de la canción, ya
11: quiero oír de qué se trata. Adelante. Y ahora es que lloras al hombre de de las mil mujeres, tú me sigues suplicando, y ahora es que lloras al hombre de las mil mujeres. Tan solo yo sufrí tu engaño. ¿Quién te lo dice? Iván Troyano. ¡Qué bien, Iván! O sea, entiendo entonces que
1: eres compositor pero que ahora eh, pues decidiste o no sé cómo fue el paso. No, te cuento, te cuento. A ver, eh, ¿sí? eh,
10: o sea, yo soy compositor desde, desde que tenía ocho añitos, que ah, ya dale. estaba yo creando mis primeras melodías, ¿no? Me encanta Pe eso. Pero sí que, que la verdad es que yo ya estaba como intérprete hace ya muchos años y justamente yo estaba a punto de venir a México a promocionar mi canción No te he dejado de querer, que es una canción preciosa y que la gente aquí amó mucho en México. Y, y justo en ese momento yo dejé... Toda mi carrera musical para dedicarme a otros artistas y hacerles famosos y, y que hicieran mm. mucho éxito. Y, y bueno, esa canción se quedó ahí con ganas de llegar aquí a México, mm. de que la gente la escuchara en directo. Pero bueno, también te puedo cantar un fragmentito de esa Ay, canción. Por favor, mm. todo lo que sea cantar.
11: Aparento estar como si nada, aunque si digo la verdad, me estoy muriendo por los besos que ahora sé que pertenecen al que esperan esa casa de mis sueños, donde te soñé y te sueño Dices fríamente ser mi amiga y con cariño me sonríes Das por hecho que es lo mismo para el hombre que desvive su alma solamente al escucharte niña Pero ya no eres mía, niña Así que corre, ve con él Y si alguna vez necesitas escucharme solo tienes que llamarme yo me alejaré y te dejaré esta canción dile que te cuide como a nadie y que ilumine ese camino que apagamos por instantes donde siempre nos perdimos y nunca volvimos a encontrarnos donde me perdiste y te perdí, y y, y y dile que te baje aquella estrella que miramos tantas veces prometiendo la vida hasta amarnos locamente y ver la luz de un nuevo día. Todo lo que ahora vive Él, mientras que yo no te he dejado de querer. Me puedes explicar
1: esto, qué bonito, qué canción, Iván, muchas, muchas felicidades. De, de tu autoría, obviamente. Sí, mía, mía. Qué romántico. Mía. Ay, no, no, no. Bueno, ya me puedo imaginar además cuando, cuando hace así, a, a capela, qué lindo escucharte. De verdad que agradezco mucho que lo hayas muchas hecho así. gracias. De, de, decía Iván, no pude traer mi guitarra, me había traído muchas cosas.
10: Sí, es que mira, yo tenía que rodar un videoclip en Brasil. Tenía que grabar también una canción en Brasil Y me traje todo mi equipo de grabación Cámara, <risa> ordenador Monitores, eh, micrófono Todo, ¿no? Y, y bueno, pero Todo ha salido bien, Eso. y bueno Y esta canción ya te la cantaré más adelante, pero Por con la guitarra Vale, te lo prometo
1: Tienes que regresar, <risa> obviamente a este programa Yo sé que vas a regresar a México, estoy segura A mí me parece, digo A lo largo de, de toda mi carrera profesional Y que em, he tenido la oportunidad de entrevistar Cantantes que como tú se muestran tan apasionados de lo que hacen, tan mostrando su verdad de manera genuina, cantando sus letras, que no tienen otra... Eh otro punto, sino el éxito total. Así es que yo estoy segura que vas a llegar a ese punto, a Muchas esa gracias. meta. Y te lo deseo de todo corazón. Gracias Muchísimas por gracias. haber estado aquí.
10: Nada, a ti un placer.
1: Y pronto sabremos más de Iván Troyano seguramente. ¿Damos tus redes sociales, por favor? Sí,
10: claro. Eh, todo el mundo que me puede seguir en mis redes sociales como arroba Iván Troyano menos en TikTok, que en TikTok es Iván Troyano Oficial, todo junto. Y nada, decirles a la gente que muy agradecido por todo el apoyo, que me sigan compartiendo la canción, que están todas las plataformas uh -huh. digitales, Apple Music, Deezer, Spotify, y nada. Muchas gracias. Quiero, gracias. quiero Besitos.
1: Eso, Iván, muchísimas gracias. Nosotros casi, casi nos vamos ya, queridos Connectors. Sin embargo, no me puedo ir sin darles regalos. Tengo premios. Tengo dos pases dobles para la obra Vaselina, reuniendo, ya saben ustedes, a un gran elenco que te va a hacer viajar en el tiempo y retomar las chamarras de piel y las faldas largas con crinolina y los amores de verano. Todo esto en el Centro Cultural Teatro 1, este 2 de septiembre a las 2030 horas, 8 y media de la noche, para los eh, por WhatsApp, por regalarlos, Critzel, sí verdad, 5578 65 125, para las dos primeras personas que los pidan, ustedes se van a ir a disfrutar de vaselina y a gozarlo por parte de MBS 102.5. Gracias a todos los que, por supuesto, hacen posible este programa, todos mis compañeros en la producción y ustedes se van a quedar en compañía de Manuel López San Martín con la información más relevante del día. Nosotros los esperamos el día de mañana aquí en el 102.5 ya Ingrid, por supuesto, también en cabina a partir de las 10 de la mañana ya hasta la una, yo soy Tamara Vargas, cuídense mucho, bye bye
0: gracias por acompañarnos aquí te esperamos en la siguiente emisión de Ingrid y Tamara en MBS, cuídate y sé feliz